0: Saludos, nosotros somos Nación Puperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura, sin miedo a nada, sin miedo al mundo, sin miedo al COVID. Bueno, al COVID sí. COVID <ríe> sí. Bueno, Herman Melvin, William Shakespeare, Mark Twain, H.P. Lovecraft, Miguel de Cervantes ¿A ver, sí, ¿por qué no? Todos estos nombres tienen algo en común. Son autores de la literatura que han trascendido su arte. Sin embargo, imagina que todos estos personajes están dentro de un intrincado tejido de organizaciones de la mafia y al margen de la ley, con poderes que luchan día a día por controlar las calles de la ciudad de Yokohama. Sí, esto es lo que nos ofrece Bungo Stray Dogs. Invita a tu perro callejero literario favorito porque... Comenzamos esta loca historia. Yo soy Roberto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5pm hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast y te, y te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción del audio. Para los nuevos ciudadanos de la nación que por primera vez nos escuchan o tienen poco de habernos encontrado, les informo que la estructura de este podcast es la siguiente. Tenemos dos secciones. En la primera sección leeremos recomendaciones, tal vez algunas notas de la semana, lo importante que haya sucedido y algunos comentarios si es que los hay. Y en la segunda parte arrancamos directamente con el análisis de la obra. Primero con spoilers. Y luego con spoilers, ¿Sale? les avisaremos cuando lleguemos a esa parte. Pues bueno, me acompaña en esta ocasión un fabuloso miembro de la nación. Por favor, preséntate el de los chinos mágicos. Buenas
1: noches, buenas tardes, buenos días. Yo soy Oye y voy a estar hablando de perros.
0: De, literario callejeros. de pelea <ríe> de, ¿eh? de pelea de calle, oh, pues sí claro que ya sabes, callejero de qué pelea <ríe> claro que sí de, perros callejeros de pelea literaria válgame la chinga la santísima virgen oye tú crees que tengamos que eh, aclarar o explicar qué significa chinos chinos en nuestro país porque me quedé pensando y si piensan que usas chinos mágicos o sea que tienes un, una granja de chinos debajo de tu casa sí, no, bien. minando bitcoin
1: no mi cabello es rizado así ay ¿cierto?
0: la palabra. De,
1: de, así para que no para que no se mal entienda, no 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 te no hago trata de personas,
0: pero Imagínica. si lo hicieras, tal vez serían chinos con los que lo hicieras, no sé si o con lo que tengas a la tal mano, vez. supongo, <risa> bueno amigo, ya un buen tiempo que no lo escuchaba, este bueno al menos una semana, semana. a una semana en esta ocasión tenemos pues una recomendación que usted nos trae, vamos pasando eh, directo y ya nos al contenido, que es precisamente uh -huh. una, incluso una de las notas que se combina, o sea, es una nota y también es una recomendación. Es una nota porque el 6 de febrero, o sea, el día de ayer oficialmente Crunchyroll estrena. Para los que tienen la cuenta de Crunchyroll, obviamente para los que no la tienen, pues ya, 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 ya la habían estado disfrutando en, muy probablemente en sus páginas de confianza habían estado disfrutando del estreno de Hataraku Saibo Code uh, Black. Todo. Y eso se escucha como un seinen, así como bastante oscuro. de Pero es que lo es. <ríe> es un seinen bastante oscuro, sangriento. Sin embargo, no sucede normalmente como nosotros estamos acostumbrados a ver el, el, la sangre correr, ¿no? Cuerpos mutilados o destrozados. No, en esta ocasión todo esto pasa. Sí, involucra sangre, pero al interior de un cuerpo. Coménteme un poquito de la recomendación que nos trae en este domingo, amigo Jack por, por lo pronto saludos en el stream. Saludos, saludos.
1: Así es. Bueno, yo en esta ocasión, bueno, hace un tiempo ya había traído, eh, no recuerdo si ya les había recomendado la, la primera temporada de, de donde este spin off se genera. Este que es sacataraco細胞 pero bueno para decirlo un poco rápido eh, se trata de cómo funciona nuestro cuerpo eh, qué hacen las células pero obviamente con el rayo japonizador <risa> animador quieran decirle convirtiendo a las células en waifus, juzbandos lolis, Vaya. etcétera, etcétera y te muestran pues este cómo funcionan los pulmones, etcétera. Pero el en este spin-off estamos hablando de un cuerpo que a, a diferencia del otro del que ya se vio en la primera temporada este cuerpo es de alguien que no se cuida para nada güey alguien que tiene una este tiene quistes en todas partes tiene obstrucciones en las venas que y, y a, a las a los glóbulos rojos que pasan por ahí ellos ya lo ven como si nada pasan como si nada pero es en realidad es colesterol eh, obstruyendo las venas pero no eh, solamente lo le toman importancia en el primer capítulo, pues porque cuando el protagonista que es este glóbulo rojo que se pare, eh, que sería como la contraparte de que ya vimos, pero en masculino. Y me lo permites? Nada problema, más
0: quiero mencionar eh, rápidamente que la primera temporada de Cells at Work, que es uh -huh. su traducción, digamos al inglés, a la o, en inglés, a Ojo en japonés está en Netflix. sí, la primera sí, temporada. La pueden la ir a ver a Netflix. Y nada más déjame hacer uh -huh. un poquito la especificación para las personas que no lo han visto. La primera temporada de Hataroko Saibo, o Sells at Work, habla precisamente del cuerpo humano, ya como lo acaba de decir. ¿Cómo este, funcionamos? Cómo funcionamos por dentro, por dentro con el rayo japonizador. Uh -huh. Esta primera temporada tiene una segunda temporada que también se acaba de estrenar y que se está emitiendo apenas en Crunchyroll. Sin embargo, de la cual, de la que que está hablando. Es un spin-off. Recordamos que un spin-off.
1: No es la
0: segunda temporada. Es una. aparte Solo lo estoy aclarando. Exactamente. Es una temporada aparte, precisamente con una temática igualita pues a la, a la de la serie original, pero llevada al extremo. Mucho extremo, más oscura. Así es. De alguna forma. Y, y de hecho, tiene esta en el nombre, ¿no? Porque la, la, digamos, la temporada regular o la serie regular se llama Cells at Work.
1: Y, y está es así.
0: Código negro, así es code black. O, o sea, sea como, como el código negro de los hospitales, ¿saben? Como cuando
1: es pues todo sobresaturado, Exactamente. Eh, que que los recursos ya están incluso limitados. Como eh, a eso lo que ustedes ya de, de repente que escuchan de que por lo que ha pasado con la pandemia, pues así.
0: <risa> exactamente. Yo creo que eso lo inventaron, no sé quién lo inventó, si es algo de la OMS, de los gringos. Ya saben, pero es un estándar en los hospitales el código negro que es cuando en urgencias todo se pone sobresaturado. Eh, vamos a poner un ejemplo. Imagina que se voltea un camión, o digamos que explota un estadio, güey. Que un terrorista pone una bomba en un estadio lleno de fútbol. Digamos algo que sí. a nadie le importe, como el Super Bowl de ahorita, güey. Ah, ¿verdad? <risa> Mira, ya. El... No, no <risa> se crean, gente. Gracias, gra gracias por los que están aquí en el directo y no están viendo el Super Bowl. O no están preparados para abrir el Super Bowl. A los que no les interesa, pues obviamente no les interesa. A mí, fíjate que me da, ni me va ni me viene, pero sí respeto, es algo que sí que, que sí hago, sí respeto a la gente que les gusta, porque yo sé que esa, que esa madre tiene un montón de fans. Yo mismo he visto bastantes partidos de Super Bowl y se ponen buenos. Digamos que una vez al año te, te sientes como gringo y te ves el Super Bowl, ¿no? Hasta tienes a tu equipo favorito. <risa> es, es lo mismo que pasa con la final de fútbol. Seguro que nadie le gusta, a, a lo mejor a alguien que no le gusta el fútbol, pero si juega a tu selección, y estás en una reunión con amigos, pues es imposible no contagiarte del ambiente. ¿Quieres pensar de esta forma? A veces uno... Yo, por ejemplo, los Super Bowl que los he visto, no los he visto por el Super Bowl. Los he visto porque normalmente se comparte con la familia el, el, ese domingo. El momento. Tenemos ahí los eh, nachos, la botana, el refresco. Lamentablemente este domingo para mí no fue posible porque... Bueno, y creo que para nadie que esté todavía... Como sí, prácticamente aislado por la, la pandemia exactamente o sea obviamente hoy este domingo para muchas personas solía ser un domingo a lo mejor que convivían para ver el cualquier excusa eh y el Super Bowl era una buena excusa sí. pero pues hoy para muchos pues no se va a poder no pero bueno
1: de hecho y también <coughs> se, se, se vio como un ritual el ver el Super Bowl en la serie de Friends ¿eh? sí <risa> algo
0: ejemplo. así güey bueno también nosotros hicimos nuestro ritual en el final de de la serie de HBO esta Juego de Tronos, entonces The hay Game ciertos exactamente, uh -huh. hay ciertos eventos pero bueno, ahora sí volviendo para no para no este, irnos demasiado por la tangente, amigo, entonces sí. este spin-off, que es una, una serie, una, una historia alterna a la serie original, que no tienes que ver la serie original para entenderla, obviamente pero si la ves, pues este te complementará. Habla de algo más, más este, um, más hardcore. Pues como decíamos, el código negro sí. es el código cuando hay una saturación en un hospital. Como puse el ejemplo, si explota una bomba en un estadio Dios no lo quiera, la gente va a llegar y saturar los hospitales. A eso se a le saturar llama la, en las emergencias. A eso se le llama código negro. Entonces sí. este cuerpo está mucho más saturado de malestares de lo que estaría un cuerpo normal. ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Y con mucha falta de personal Sobre todo <risa> en, en el eh, Para hacer una comparativa En el la, catarraco saibo normal este En las arterias Se ven caminar unas 30, 40 células Así de fondo En esta solamente vemos al protagonista Y Achim. otras tres a lo mucho A pasar de fondo sin contar a su compañero o a quien o sea, le está acompañando a ¿Tiene anemia
0: o que Le faltan células blancas y células rojas. O sea, le faltan glóbulos. Sí,
1: le faltan. No, de todo, de todos tipos de células le hacen falta. Y las que tiene están muy dañadas. O el estrés las está volviendo locas. Como ya se vio en, en un capítulo con este, con las células T que sí, las killer, supongo. Pero eh, cuando es tus, eh, tu cuerpo está en mucho estrés, las los este linfocitos células T como se les dice se encargan de pues aparte junto con los glóbulos blancos empiezan a encargarse de eliminar los agentes peligrosos por así decirlo, pero eso también provoca la pérdida del cabello Vaya. y eso lo retratan no. en la serie haciendo que las células T vayan a destruir el, todos el, el, los capilares de la cabeza eh,
0: la caída de cabello por estrés vaya
1: Sí. <risa> y, y hay un, sobre todo el caso de una de las células rojas que es como el senpai del protagonista que se me, me pareció bastante triste porque dice, eh, él se siente como estresado y a, cómo se dice abrumado por todo lo que está pasando y uno de que se ve que es una célula bastante vieja le dice que deje de preocuparse, que se olvide de sus emociones. Y, y entonces no, y se... le pregunta, ¿y entonces por qué está sonriendo todo el tiempo? Y él dice, ¿quién dijo que estoy sonriendo? Y en ese momento solamente se le veía la boca directamente, para. pero hacen un primer plano de la cara y sus ojos están súper cansados, están vacíos, sin, sin un brillo y es como de...
0: <risa> ¡Ya, <"¡Yale, risa> Oye, para... Espérame, vamos a, a esperar nada más una, un, un momento. Hasta ahorita de lo que has visto, ¿qué ha sido lo peor con lo que te, se ha enfrentado este? ¿O un evento que te haya gustado de lo que se ha enfrentado este cuerpo? A ah, la madre, a ver, a ver, cuéntame. Digo, nada más por, porque les voy a contar que en la primera temporada, bueno, más bien en la, en la primera temporada y la segunda temporada, me imagino también, de la serie original, lo que pasa es que capítulo a capítulo hay eventos distintos en el cuerpo. Es decir, sí. en, en la primera serie vemos que de repente se corta el cuerpo y vemos cómo las plaquetas actúan, bla, bla, bla. Luego, ¿cómo es Como que…? algunos
1: eh, eh, agentes externos también entran y luchan contra ellos. Exactamente,
0: ¿cómo es que una infección bacteriana se, se combate? E incluso hay un viaje por los alveolos y vemos un poquito los pulmones y la estructura. Obviamente, los eventos suceden de forma cronológica ¿no? y, y tú vas… Eh, digamos que la cámara sigue al protagonista o a los protagonistas que en la primera serie son un linfocito, un glóbulo blanco y un y un glóbulo rojo. Y
1: una
0: en esta ocasión imagino que aunque sea todo más hardcore, más código negro sigue siendo sí. la misma la misma estructura de, de más serie. O menos de la Siguen sucediendo eventos sí. y eventos uno catastrófico o más catastrófico que el otro. Sí. Pero, Pero bueno, el
1: problema con esto es que eh, ahí pasan los de esos y entre un evento y otro puede pasar una semana. Aquí pasan minutos entre un evento y otro <ríe>
0: catastrófico. A ver, a ver, cuéntame cómo que la erección, eso estaba mal. Eso es una enfermedad. Ahora que lo pienso, no, amigo, qué onda? No, 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 no.
1: Eh, así se llama el capítulo erección, porque están hablando de la erección de, eh, del, del órgano reproductor masculino para la
0: reproducción. Mira, y, dice el, bueno, MBO, el capítulo de, de la eyaculación estuvo chido. O se referirá a sí mismo que, que tú. Sí, sí. Ese a es ver, este cuéntame el que un poco qué pasó en ese capítulo, porque ya me, dio, pues, ya me entró a
1: están, están como, eh, de hecho, entran mucho estrés, las células eh, del, digamos, el cuartel general, porque no saben cómo bajar el estrés,
0: mm.
1: pa, eh, yeah. valga la redundancia. Y entonces lo que se les ocurre es recurrir a la erección, para aliviar todo ese
0: estrés de más O sea, mandan al oficinista y, a un putero Vaya, <risa> a un table dance <risa> No es necesario
1: Porque mira, el y muchos empiezan como a ponerse nerviosos Porque saben lo que implica este que Y los que son más nuevos es como de que ¿Y, que, y qué es lo que vamos a hacer? Pues es empujar la válvula y todo eso Lo muestran uh -huh. Pero también dicen eh, que muchos no van a sobrevivir y pasa tal cual, se mueren algunos 20 o 30 glóbulos rojos en, en el primer intento. Porque no, el, Tiene un primer intento que sale mal, güey. O sea, la primera no se le para. <risa> ok.
0: Bueno, y luego. Y
1: pues, eh, eh, pues se mueren un chingo de glóbulos rojos. Y se queda necio. Un este. El glóbulo pro, rojo protagonista se queda de necio. A seguir intentando. Pero entonces. Nuestro humano, que es el, el cuerpo, pues. Toma viagra y es lo que les, les oh. le permite tener la erección. Y todo esto pues más al trasfondo de que el glóbulo rojo antes había llevado oxígeno a los testículos y había visto cómo se creaban lo, el, los espermas. Mm -hmm. Y los ve desde que son pequeñitos y, en, y empatiza con ellos porque él está hecho solo para una cosa y para una sola cosa. Pero ellos están hechos incluso para más, porque dentro de ellos está la capacidad de hacer un cuerpo completamente
0: aparte. A la madre, pues sí, son las, las precursoras del, de la vida, sí, ¿no? De Literalmente.
1: La, de la vida, junto con los óvulos. Y de hecho, eh, es, conforme está pasando lo de la erección, eh, y bueno, algunos están muriendo, se ve como están hablando los espermas un poco ya más maduros, porque se ve, eh, <risa> cuando los encuentran cu por primera vez, se ve como bebés envueltos en una manta blanca, güey. Este, y después se ve como ellos eh, se, se ven bien cagado cómo están disfrazados los morrillos, porque son niños como unos 10 15 años, eh, entre 10 y 15 años más bien es lo que se quiere aparentar Ajá. los espermatozoides, porque la cara que ponen es como la de un, un niño en claro. el, en, el en, en un traje extraño con forma de espermatozoide y, se, y uno de ellos se pregunta, y entonces ¿cuánto podemos salir al óvulo? Es, no, tienes que esperar a que la erección eh, esté bien, y entonces pues eh, pasa claro, todo eso, claro. sacan eh, expulsan los espermatozoides y todo eso y entonces después de eso eh, el glóbulo rojo, perdimos muchos pero por lo menos eso podrá crear un cuerpo nuevo y entonces uno de los otros uno de los glóbulos eh, rojos que es más viejo, que dice que esta no es la, su primera vez haciendo este tipo de eh, proceso dice, no siempre eh, que se expulsa o se hace una erección
0: a buen puerto. es
1: para es, no es para que sea reproductivamente a veces simplemente lo hacen para aliviar estrés vaya o sea le está dando a entender
0: sí, que sí, es sí. probable
1: que lo que haya pasado es que el tipo nada más se la haya chaqueteado
0: sí nada más una pajilla una paja y vámonos chale
1: y luego en el siguiente capítulo ese es como una saga completa en el siguiente capítulo luego luego, luego se da cuenta de que sí hubo reproducción pero lamentablemente entró el virus de la gonorrea
0: no se fue con una prostituta
1: y como los glóbulos blancos no se, no los fagocitan tan rápido como para detenerlos, entonces eh, de los diezman a los, ¿cómo se llama? A los glóbulos blancos, Vaya. de unos 200 quedan unos 30 o 40, creo. Diablos. Sí. Vaya. Y eso es lo que provoca que las células T entren en acción Y es lo que provoca la pérdida de cabello por estrés Vaya O sea, se van vaya, acumulando vaya. cosas eh, cada vez más y más grandes o sea, que Yo creo que en algún punto el vato eh, yo, yo honestamente, son predicciones Yo creo que este cuerpo se va a morir,
0: güey
1: <risa> Ellos van a vivir a la madre no, Y ellos incluso van a vivir lo que sería la descomposición del cuerpo Las células que queden Imagínate no, eso,
0: güey la madre La... Tú, porque es quieres matar al, al, al pobre tipo.
1: No, porque sería algo bastante interesante verlo cómo funciona en, el, en este mundo, güey. No porque le desea el mal al tipo. El tipo ya está mal. El tipo <ríe> volvió a empezar a fumar de, después de 10 años. Empieza a... a es, es adicto a la cafeína.
0: Amigo, <ríe> etcétera, eso, eso etcétera. suena como un trabajador cualquiera.
1: Sí. Así es. <ríe> es un piscinista cansado. que eh, Ya...
0: Pobre, pues, pobre Godín. Un salarial japonés, güey. <risa> literal, literal pues bueno, ahí lo tienen Raza ahí lo tienen Ciudadanos Cataraco, eh, Saibo, Code Black Says Work si ustedes tienen la plataforma de Crunchyroll ahí pueden ir a pueden ver la primera temporada la primera, te y... la primera temporada de la primera serie y la segunda temporada de la primera serie y también esta primera temporada de este spin-off llamado... de hecho
1: la segunda Code temporada Black. también está en emisión están en emisión al mismo tiempo eh, y están en el mismo día. Los capítulos así de que Qué primero curioso. puedes ver el de el del Black ¿Sí? y después ves el de la normal, <risa> la serie normal.
0: Exacto, exacto. nos comenta la, FNMO, la única solución para un final feliz es que trasplanten a los protagonistas a otro cuerpo. <risa> luego sí, de que muera el hombre. Oh, por Dios. Sí. Yo creo que esa es la el, el única
1: manera de que le salga bien el, el sobrevivir a estos personajes. Bueno, Porque y es si posible. No, van a que, terminar,
0: como yo digo. ¿Crees que es posible que tenga un no sé un accidente? Bueno, mejor dicho, mira. Te voy a proponer una teoría, una, una hipótesis. Digamos que si sí, mu está muriendo algo irreversible y dona, dona un riñón o dona sus órganos ahora que muere, y ahí se van nuestros protagonistas y son trasplantados a un nuevo cuerpo. Puede que este nuevo cuerpo al cual se trasplantados sea el cuerpo de la chica de la serie de la serie convencional? Probablemente,
1: sí, probablemente. Porque ah, es spoiler, un... supongo, oh. es un el cuerpo de la serie normal, es una chica. Ay, perdón. El Ay, pero es, es una... es un hombre.
0: No es tan spoiler, si <risa> sí te das cuenta que es una chica la, la, la protagonista, bueno, ¿Precú? mejor dicho, el cuerpo de la primera serie. Bueno, eso podría ser una, una opción. eh
1: Podría ser, pero no creo que sea un riñón, porque los riñones también los tiene bien jodidos. Ya salió también. el <risa>
0: <risa> Bueno, pobrecillo este este godín está sober va va puede sí, esto, que se la pata durante esa temperatura pues bueno sí, es exacto eh, creemos que puede acabar esto de una muy, manera muy mala para nuestro protagonista cuerpo protagonista cuerpo, ¿no? de hecho pues bueno vamos vamos dándole eh, avance amigo este ahí lo tienen tienen un par de series interesantes de hecho es tres series si quieren ver también la original eh, la tienen para para disfrutar en Crunchyroll o la primera temporada de Sales at Work en Netflix. Uh, ahora vamos a avanzar. Eh, les recordamos que la primera parte no contendrá spoilers. Analizaremos directamente eh, primero los datos técnicos y un poquito los antecedentes de la serie de Bungo Stray Dogs. Sí. Y cuando lleguemos a los spoilers, te avisaremos.
1: Se les avisará
0: exactamente, pues amigo eh, hábleme un poquito de los perros literarios esta serie tan extraña, de hecho <risa> quiero decir antes de, de arrancar propiamente pues yo la vi, que yo la descubrí porque fue interesante cómo la descubrí la descubrí dándole vueltas a, a Crunchyroll precisamente yo no, no suelo hacer esto pero en esta ocasión, no sé, creo que estaba aburrido estaba buscando una serie que ver y me llamó mucho la atención la portada porque tiene un arte muy bonito, eso sí quiero decir que sí. Que la calidad de Bungo Stray Dogs es bastante buena. eso en... De hecho,
1: como dato curioso, este, primero se diseñaron los personajes y eso ayudó al autor del manga a, desenro a desenrollar la historia. Wey. Por lo general es al revés: que tú creas la historia y después acoplas el personaje y sus diseños a la misma. En este caso, el dibujante hizo tan buenos diseños. Sí, sí, sí. Que le, ¿Cómo se llama? Que inspiró al creador de la historia a crear todo alrededor de ellos.
0: De hecho, quiero decir que eso fue no. lo que me llamó la atención. Los personajes estaban tan bien diseñados uh -huh. que eso fue lo que me llamó la atención. O sea, pocas veces me sucede que la portada de un anime es suficiente, pero creo que sí tienes toda la razón. Esta portada famosa, bueno, no famosa, sino icónica de la primera temporada donde está Dazai, donde están los personajes principales, incluyendo a Atsushi. Algo me dijo, dale clic y vamos a ver. Y cuando la comencé a ver, se me hizo bastante interesante. Aparte, el nombre era un nombre como de clickbaitero Bungo straight dog sí, y, y, y hasta la fecha no sabía que era Bungo Bungo porque Bungo no es una palabra que puedas traducir del inglés de hecho no estaba en inglés y me di cuenta no. que Bungo era una palabra para decir literato en, en japonés y Dije, bueno arrancar la serie me di cuenta que era una serie seinen no, era una serie, no es una serie shonen así que no es tan rápida tiene su ritmo se lleva su ritmo para contar las cosas situación sí, creo que, que no. sobre
1: todo la primera temporada es un poco más lenta, o sea, no digo no disfrutable, pero sí es un poco más lenta que la segunda y la primera.
0: Es lo que te iba a decir, yo creo que es Bungo Street Dogs está hecha para desarrollarse poco a poco lentamente. Sí, El autor despacito, pero después agarra un buen ritmo. El autor pensó en muchas temporadas, esta no es una historia que te vas a acabar en una o dos, ¿no? Eh, en una o dos apenas creo que está comenzando tomando bueno pero también puede ser que esta que esa estructura de infinitas temporadas o simplemente acabe en, en donde el autor diga porque está estructurada de cierta forma que sí pudo haber tenido nada más una temporada de hecho si hubiera querido el autor pero básicamente sí, sí. se presta para desarrollar infinitas infinitas este, eh, es, eh, argumentos alrededor de, de la historia la historia nos plantea precisamente un, una ciudad un mundo donde las personas tienen poderes y donde la mafia y una agencia de detectives con poderes sobrenaturales constantemente están eh, tocándose las narices, constantemente están <risa> eh, chocando. Pero estas historias, te digo, son infinitas, ya que parece ser que esta, esta interacción no siempre lleva a un objetivo mortal. No es que sean enemigos que deban exterminarse y que ese sea el objetivo. No. No sucede así. Bungo Straight Dogs nos trae una interacción bastante peculiar entre entre los buenos y los malos, que no siempre está bien definida la línea entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Así que es, yo creo que es una serie en la que el autor más bien juega con los personajes principales y desarrolla las historias que quiere desarrollar, que, so, que giren sobre los personajes principales. Así es. Así que dicho eso, los personajes principales, o mejor dicho, todos los personajes, porque todos tienen algo que contar, son simplemente la excusa, la mera excusa, para que el autor desarrolle sus historias dramáticas en este mundo a manera de de mundo abierto. Si podríamos decir algo así, se siente que está es un anime que se desarrolla en un mundo abierto donde en una esquina tienes una historia, en otra esquina tienes otra. Mm, todas suceden en la misma ciudad, pero no necesariamente todas se vinculan unas con otras. No tienen por qué hacerlo. De hecho, en algunas temporadas hay mini arcos que no conectan con absolutamente nada de la no siguiente nada. parte. O sea, es extraño.
1: Te un poquito más de información al mismo tiempo sobre los personajes relacionados, así de que pues tampoco es como que se, no, es, no es un relleno, sino que te sí, exactamente. Indaga un poco más en la personalidad de cada personaje. Podríamos decir que bungos free
0: Dogs es un anime basado en los personajes, en los bungos. Sí, sí. No, no en alguna historia especialmente eh, intrincada que que salí lo conductor de la de la trama, no. No hay trama, solo es como, lo, es como el día a día de lo que podías vivir tú todos los días. Se podría decir que es un
1: slice of life, eh, pero hardcore. Sí,
0: exacto, sí, me gusta. Un slice of life noir, porque es detectivesco y es un poco okay. oscuro. Así que bueno, pero aún así no se confundan, las historias que trae son interesantes. Como dijo Jack, de repente tardan un poco en contarse, pero tienen un buen ritmo por lo general. Sin embargo, no es una historia con un objetivo específico ni con un fin específico. Es una, es una serie que nos dará capítulo a capítulo, diferentes historias que, se, que desarrollarán a, tra a través de sus personajes y es lo que hace interesante a los personajes y los personajes bueno, sí son están bien interesantes, están bien diseñados incluso los enemigos lo cual obviamente te hace sentir o te hace pensar que los personajes no morirán y sí te das cuenta que aquí casi no muere nadie porque precisamente perder un personaje es demasiado costoso para la trama ya que la trama puede sí. volver a utilizarlo en el futuro para contarte una historia bastante interesante sobre él.
1: Digamos que, pero también que, sería interesante que pasase. Imagínate el peso que sería para toda la trama.
0: Ah, claro que sí. No, no, digo que no pueda suceder en el futuro. Creo que la estructura está desarrollada como un, una colección de mini cuentos y mini historias que se cruzan eventualmente en esta ciudad como una clase de slice of life, slice of life, editado con algo de noir y, de, y historias detectivescas. Todos sí. esos bungo Straight dogs es más difícil de definir de lo que parece, pero bueno, es, Así es es interesante porque desde el primer momento, si te quieres conectar con sus personajes, te atrapa. Eso es a lo que me quiero referir. Y pues bueno, Muy vamos bien. a hablar un poquito de los datos técnicos. Amigo, hábleme un poco de, acerca de, del manga y del creador de Bungo Street Dogs.
1: Pues en el manga, el creador es Kafka Sagiri y el ilustrador es Sango Harukawa. Fue este, distribuido el manga, pues obviamente, por Kadokawa Shoten. Que Karakawa últimamente está en todos lados. Oye. este Publicado en Young Ace. Y es un seinen, obviamente. La primera publicación fue el 4 de diciembre del 2012. ¿Hace cuánto tiempo? Hace nueve años,
0: ¿no? Sí, Sí, sí si no. nueve años.
1: Hace nueve años. Y todavía no está terminado el manga. Así de que puedan seguir este, leyéndolo. Eh, y eh, también tiene una novela ligera, eh, ligera. Obviamente, pues, ilustrada y creada por las mismas personas. Que salió el primero de abril. También tiene un spin-off. Que fue el que mencionó hace rato. Life Anime Book, Que es Bungo Stray Dogs 1. Pero es un poco más este, cómico. A comparación de lo que vemos en, en la serie normal. Y el anime. El director fue. Eh, bueno es. Um, si es que saca otra una cuarta temporada. Este es de Takuya Igarashi. Fue este, el estudio Bones. Y se... Se transmitió en varias cadenas como Tokyo MX, TBS, STT, etcétera, etcétera, porque pues ya, son cadenas de allá.
0: Exacto. De Japón.
1: Eh, la música fue por Taku Iwasaki, fue licenciado por Crunchyroll en Estados Unidos y Anime Unlimited eh, en el Reino Unido. Se empezó a emitir el 7 de abril de 2016, y eh, la última emisión de, fue el 28 de junio de 2019. Pues ese sería la. La película, la tercera temporada, que salió? Eh, la tercera final.
0: temporada, al final.
1: Tercera temporada. Uh
0: -huh.
1: eh. Y bueno, tiene 37 episodios, eh, las tres temporadas juntas y una ova.
0: Y una y ova. Y la película,
1: pues. Y una película por ahí extra.
0: Podríamos decir que son prácticamente 38 episodios, porque la ova es simplemente una ova. Una ova Gaiden eh, habla de la historia de Kunikida, uno de los personajes. Pero bien pudo haber sido parte de la, de la temporada. Yo creo que se le considera uh, OVA porque no salió sí. con el tiraje original de la segunda temporada, que eran 12 capítulos. No,
1: es, es que las OVAs no son transmitidas en la tele uh -huh. pública y a lo mejor es por eso que... Solo por, o sea, por eso, pero va, eh, porque...
0: oficialmente sería el tercer capítulo de la segunda temporada. Así que no, no, no se toma como parte ni, ni nada. Te la puedes perder, sí, pero es interesante la obra simplemente es no, como así un capítulo. es
1: recomendable que la veas
0: Qué curioso sí, eso quiero decir que entre la serie de repente hay, pe hay capítulos que parecen relleno pero no lo son porque suelen ser historias que se de que desarrollan Arteca la personalidad o, no. o el pasado de un eventualmente de un personaje o que, se o que se le dedica a un personaje específico puede ser tanto enemigo como antagonista como protagonista que cu sí, es curioso no le importa.
1: la tercera temporada que nos hablan de
0: ah, bueno Taisa es un, es un arco completo yo hablaba, pero por ejemplo, de, de la OVA o también de una impresión de la tercera temporada que habla del poder específicamente de Kyoko, la chica que tiene el samurái ah, sí, espíritu. También. Entonces, sí, sí. Ese, ese episodio que habla sobre ella, sobre sobre el origen de sus poderes, sobre sus papás y sobre cómo le fue a ella cuando era joven, podría ser fácilmente intercambiable por la OVA de la, de la segunda temporada. Te digo, estos capítulos son como, podría decirse, como un 20% de la serie. No, de repente cortan la historia y no tienen absolutamente nada que ver con la historia que está recorriendo atrás, sino que se dedican, uh -huh. ajá, se dedican a desarrollar este, específicamente el personaje te digo, de repente podrían parecer rellenos, pero no son rellenos porque sí, a, sí explican y sí profundizan a uno de los personajes por lo tanto, si
1: terminará siendo relleno de todos modos y si el personaje no es, no es de tu agrado del todo pero pues aún así estaría bien, pues es que pues podría decir relleno si es gente. que
0: esa información no afectara, pero pero sí afecta. Bueno,
1: de fin, al cabo sí afecta, de sí hecho afecta. sí.
0: Entonces, Por, video, podría ¿no? ser relleno si sacan un personaje de la manga que nunca habías visto y que solamente lo veas en ese, en ese episodio. Creo que ahí sí, pero bueno. Y esto lo sé. A, a Bungo Street Dogs les, les gusta mucho desarrollar esos personajes. Como ya dijimos, pues de hecho es la, la, el anime, el anime se basa precisamente en, en desarrollar personajes, pero lo hace bastante bien. Eso es lo que me que me gustó. Y obviamente por la forma en la que está estructurado, como dijiste ao que primero fueron los personajes y después la historia, es porque el, el autor te quiere contar, que quiere que te importe la vida de esos personajes, quiere que te importe que conectes con alguno o con algunos, uh -huh. lo cual se siente claramente en cada uno de los episodios la trama queda como un segundo término, como queda como un hilo tejedor que involucra a los personajes de una u otra forma, tal y como la vida lo es, como un slice of life, pero con poderes y de forma noir. Entonces, <risa> esto, es, <risa> es, esto es lo que hace que los personajes tengan que enfrentarse a situaciones bastante, bastante paranormales y curioso es curioso porque el el personaje su poder es una parte, pero su historia, su drama, su origen es otra y ambos se complementan de una manera tan interesante que te dan ganas incluso hasta aprenderte cada uno de los detalles que, que, que maneja como el poder que tiene el personaje, el nombre del personaje, porque el nombre tiene que ver con algún literato real, de la vida real ya que los, personajes...
1: Todos los personajes son así, a excepción de Dos, si no mal recuerdo que son la chica de cabello negro y lentes, Nomi. Uh -huh. Y es y, y, y la de lentes que diga.
0: Ahorita llegaremos ahí es que con esto, con esto cierro, básicamente es los personajes son literatos de la vida real que escribieron varias obras obviamente y entre una de las obras el autor recopila al, algo interesante de alguna obra, el nombre de alguna obra y lo vuelve su poder en la serie. Voy a poner un ejemplo hecho, bien 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 básico. A lo general
1: es su... Obra más, más importante.
0: Her Herman Melville, por ejemplo, es un personaje que aparece en la segunda temporada de Bungie Straight Dogs, para, para darles un ejemplo. Y Herman Melville escribió Moby Dick. Y obviamente, este personaje en, el, en la serie, su poder se llama Moby Dick y puede invocar una ballena gigantesca. Entonces, así es de directo es, así de interesante es. Cuando se pone más difícil de reconocer es cuando precisamente utiliza nombres. De literatos o de escritores o de autores de la literatura japonesa, porque obviamente, pues, un poquito más.
1: Él es japonés y los japoneses nos van a reconocer. Nosotros, que somos del otro lado del charco, nos cuesta más trabajo. Pero, eh, por ejemplo, el, el único que yo reconocía en la primera fue el de Ryonosuke Kutawa pero porque es Rashomon. El, es eh, eh, y pues, y nada más por eso. Eh. Sí, claro.
0: Este... De hecho, ¿te parece que pues bueno, vamos pasando precisamente a hablar un poquito de los personajes? Porque me interesa que hablemos de los personajes, en quiénes están basados y sus poderes, que pues, obviamente pues, es lo que constituye la serie. Si vas a hablar de, de Bungo Stray Dogs, pues tienes que hablar de los Bungos. Literalmente, de los literatos. Y pues aquí damos por cerrada la, la parte sin spoilers. sin spoilers. Si tú no has visto Bungo Stray Dogs, pues puedes parar aquí, ir a verla y luego volver, o te puedes quedar, igual no vas volver. a disfrutar nuestro análisis. Y pues bueno, ¿qué te parece que, que nuestro análisis vaya comenzando precisamente por hablar de los personajes largo y tendido, ya que pues son la parte esencial y básicamente son lo que conforman la serie? Las tramas, una vez que tú, fíjate, yo me puse a analizar la trama porque pues para, para dar el, la reseña, para hablar, hacer el análisis, para hacer el ensayo, uno tiene que pensar en los eventos que sucedieron. Son bastante cortos, son muy, muy cortitos. De hecho, los eventos que suceden en, en Bungo Street Dogs Casi se podrían conectar. Eh, toda una temporada se conecta con un par de días en la serie en lo que suceden algunos eventos y se soluciona todo el problema. No son eventos largos ni intrincados que tengan un giro de trama. No, no, eso no sucede aquí en, en Bungo Street Dogs. Si bien son cortitos, son muy interesantes y, eh, e intelectualmente retadores, están bien armados, pero son bastante cortos y bastante eh, eh, sintetizados. Lo cual, obviamente, lo que le interesa más bien al autor es que cada episodio tú desa desarrollar una, un aspecto de algún personaje interesante que acompaña la trama. Por lo tal, podrías decir que estas tres temporadas que ya existen de Bungie Street Dogs, si tú nada más compactaras la pura historia sin los ricos y riquísimos detalles que acompañan a los personajes, podrías igual compactarlo en una sola temporada. ¿eh? Sí. En uno, de, la historia es muy corta, pero como dije, lo importante aquí es la atención al detalle el desarrollo. Y, la, y el desarrollo del personaje exactamente y hablando precisamente de los personajes entonces qué te parece que vayamos hablando uno y uno te parece yo empiezo y nos turnamos los personajes sale ok bueno vamos llegando primero ah, hablaremos un poquito de, de la agencia armada de detectives que es como se llama aquí el, el la agencia de, principal de los protagonistas buenos digamos quiero
1: digamos que es la única asociación que es legal de todas las que vamos a hablar <ríe> En este claro mundo. Que todas las demás son mafias o son grupos criminales. pero es la única que de verdad a veces les dan encargos y, y el. Trabajan como detectives, de literalmente. Gobierno, ajá, pero a pesar de que el gobierno sabe de la existencia de todas las demás y no hace nada para detenerlas, esta es, esta es la única que se pues, podría decirse que tiene su aprobación, ya sea parcialmente o completamente en algunas ocasiones.
0: Exactamente. <ríe> De hecho, bueno, para desa desarrollar un poquito el mundo, nada más diré que esta ciudad es la ciudad de Yokohama y aquí ex existe una mafia que se llama la Por Mafia, que es la que comete crímenes. Tenemos una agencia de detectives que es la de los protagonistas y lo curioso es que hay gente con poderes, los que tienen los nombres de los Bungos, de los literatos, y esas personas con poderes pueden estar pues, dentro de la mafia o pueden estar del lado de... de de la agencia de detectives y básicamente es todo lo que necesitas para saber el setting de la historia, porque a, a través de estas dos organizaciones y de terceros que van apareciendo conforme avanza la trama, se va desarrollando todas las historias. Lo interesante es que dentro de estas dos organizaciones, ya sea una de, de criminales y otra de, de agentes de la ley, existen personajes muy interesantes que vale la pena desarrollar y que aparte a veces empatizas con ellos porque son bastante carismáticos, a pesar de que muchos de ellos pueden ser, llegar, llegar a ser criminales, ¿no? Pero bueno, arrancando con la Agencia Armada de Detectives tenemos al personaje, digamos, el niño principal, o no niño, de hecho más bien es un muchacho principal más principal, supongo que la, es digamos que es la cara de la, de la portada de la serie, que es Atsushi es y, Atsushi
1: Y se puede decir que es el protagonista por la primera y la segunda temporada, porque en la tercera yo siento que el protagonista es otro del que es el segundo que vamos a hablar, tú continúa ya hablando sobre Atsushi
0: sí a, Atsushi Nakajima precisamente que es el protagonista principal, eh, comillas en principal de la historia, es un joven de 18 años que tiene el poder de la bestia bajo la luna o el tigre lunar, que en algunas traducciones también lo, lo escuchas. Esto es traducido del japonés Gekaiju, para los que saben japonés. Este poder le permite convertirse en un tigre blanco enorme con una gran fuerza. Y una regeneración excepcional. Básicamente es inmortal. No lo pueden matar cuando está convertido en tigre. Y de hecho, ni cuando está convertido en humano, se regenera inmediatamente las extremidades enteras. Como, como, como si fuera un ajolote. Se regenera completamente. O sea, a esas alturas podrías pensar que si no le cortan la cabeza es inmortal. Y quién sabe?
1: Probablemente. No Pero
0: bueno, <risa> él. Él cuando comienza la serie no es capaz de controlar su poder, pero ese, este poder lo va controlando conforme avanza. Él nació y fue criado en un orfanato. Sin embargo, ahí sufrió múltiples abusos por parte de sus superiores y en algún momento lo terminaron corriendo. Y nunca le explicaron que era porque era un tigre y pues le tenían miedo y lo que le temes lo odias. Y bueno, ha tenido una vida un poco triste. Esto es lo principal de este personaje porque precisamente cuando se encuentra con... Los otros personajes de la agencia, él es adoptado rápidamente porque ven potencial y bondad en él. Eso es lo interesante de, de, de Atsushi. Es un chico con problemas, pero que no ha sucumbido a ellos y que se ha mantenido firme gracias a la, al amor, podemos decir, o a la comprensión de otros que, han, que, le han que le han tendido la mano y que le han ofrecido ser parte de algo más grande que él. De repente, sí si me... Quiero nada más hacer un comentario al margen. Sí, si, si me desespera el que sea un poco chillón al principio un poco debilucho, pero es normal porque es el desarrollo del personaje no todos son badass desde el principio no todos son kirito desde el principio y eventualmente y él... sí,
1: a veces es hasta cansado oh, sí. o que lo sean desde
0: el principio exactamente, así que yo se agradece porque eventualmente él se vuelve tan fuerte que es capaz de enfrentarse incluso a, a personajes que estaban muy por encima de su liga lo cual da una sensación natural de crecimiento en el tigre y pues bueno, puede llegar a ser un Naruto, digamos, en el, en el sentido de la de, del el poder y, de, y del principio y, de, y de lo principal que se está volviendo a través de la de la serie, aunque no siempre es el personaje principal en resolver todo. Eso me gusta, tiene su especialidad, digamos, tiene su lugar especial dentro de la serie, e incluso toda la primera temporada se trata de capturarlo a él por lo por lo especial que es. Pero de alguna forma el autor lo maneja de una forma tan, tan, tan buena que los otros también se llevan una, una principalidad y, una, y un protagonismo bastante, bastante ¿Sí? interesante, y él no termina opacando toda la trama. De hecho, en ocasiones él ni siquiera aparece y no es parte principal de la, de la trama, cosa que me gusta mucho. O sea, si sí eres el principal, sí. pero eres el principal, porque, Pero estos también están bastante interesantes. Sí? Entonces, eso está muy chido. Eso me, me gusta. Da, da, sabe dar una buena. Eh, un buen tiempo de, de protagonismo a cada uno de los personajes, pues bueno cuando él fue expulsado del orfanato como ya dije, fue acogido en la agencia este, y, de, y a partir de ahí él se vuelve parte de la misma agencia y comienza pues, a luchar, bueno a trabajar ahí ellos. y hacer las misiones que les encargan, como dijo Object, las misiones de la agencia suelen ser misiones de propias detectives pero que casi siempre son encargados por la policía, por las Misiones Que obviamente la policía no puede resolver. Casi siempre están relacionadas con cosas muy peligrosas o, o con otras con poderes, personas con la poderes.
1: No hay gente que tiene, no toda la gente de tener poderes. No, Podría, Podría haber algún policía que sí, no, digo que no, pero ellos en su asociación todos tienen poderes. así y, de que y es normal que normal veces que veces veces policía
0: policía organizaciones privadas que privadas que servicio de la ley, porque de hecho pero están servicio servicio está la no, porque porque hecho no, en Japón. Están operando al como... servicio. De... de hecho, sabes que también eh, en Inglaterra este, eh, sí, yo supe sí, que en Londres están usando eh, cada vez más agencias de policía privada que la contratan sí. para ciertos eventos. Entonces yo creo que está muy bien porque no le cuestan al erario y solamente los contratan cuando los necesitan. Entonces, pues bueno, aquí obviamente la agencia de detectives como tiene poderes sobrenaturales, obviamente casi todas sus misiones tienen que ver con gente que tiene poderes sobrenaturales. Pero bueno, ese es Azushi, un personaje bastante interesante, en un principio te digo puedes llegar a ser un poco desesperante pero eventualmente se vuelve un personaje muy muy poderoso y, y bastante entrañable, a través de él ves el, protagonismo, el protagonista digamos más estándar del shonen, este podría ser el, el, el arquetipo del protagonista del shonen pero básicamente es el único que es así los demás tienen una personalidad muy diferente y, y bastante peculiar pero bueno a este personaje, Atsushi Nakajima, está basado obviamente en un literato, en una... Eh, del
1: mismo nombre.
0: Del mismo del mismo nombre, que, cuya obra principal que escribió precisamente es la del Tigre Blanco. Eh, la leyenda es habla del mismo del personaje principal que sube a la luna y se vuelve, se vuelve un tigre. Así que ahí está la, la inspiración, digamos, para crear este personaje por parte del autor. Bueno, el que sigue, amigo, que es también, podríamos decir, sí. el segundo más importante dentro toda la, de toda la serie o el bueno, más importante dependiendo de cómo tú opines acerca sí, de cómo de lo
1: veas este bueno esto como datito extra me gusta mucho el diseño de atsu de, de este de atsushi porque uh -huh. incluso sin que se convierta en su versión tigre o su versión furrificada, por así decirlo
0: purificada.
1: se nota que se nota que está basado en un, eh, en un animal porque tiene ese cinturón que le cuelga que parece que es una cola. Uh -huh. este Sus ojos son de color verde que por pues eso por lo general es en los felinos. Eh. Oh, y pues es algo que me gusta sí, mucho sí, sí. De, de él. Y bueno, eh, pasando ahora sí al siguiente personaje que es Osamu Daisai que la voz es de Mamoru Miyano en japonés, obviamente. Es un eh, miembro de la Agencia Armada de Detectives que también tomó a Tsushi eh, bajo su cuidado pues de actitud preocupada y bromista. Tiene tendencias suicidas. Y ahorita voy a decir por qué las tiene. Él siempre ha tratado de porque Porque, bueno, es una referencia a su autor original. Aunque falla todas las veces. Porque siempre es milagrosamente salvado. Por alguien o alguna situación. Todo le males al pobrecito. Su habilidad se llama indigna de ser humano. En japonés sería... Nigen... Chikaku, la cual le permite anular cualquier tipo de poder Exacto. Es una persona Cuyas verdaderas intenciones Son desconocidas casi todo el tiempo A menos que Él mismo la revele Y, y aunque es, es Parece que es muy perezoso e improductivo. Este, Más de una vez ha demostrado ser muy listo Y tiene un, un bastante ingenio Tiene total confianza de sí, en sí mismo A la hora de resolver sus problemas Aunque la mayoría de las ocasiones Es excesivamente dramático Y se toma las cosas muy a la ligera Más tarde se revela que solía ser Un ejecutivo de la Port Mafia Spoiler <risa> O sea, él trabajó antes para los rivales de la asociación de la, que de la que
0: hablamos antes. Sí, él era parte de la mafia. Oye, también quiero decir una cosa. Eso no tiene nada que ver, pero en alguna parte de la serie me di cuenta que los uh -huh. nombres eran demasiado rebuscados. Y luego el ignorante de yo, el inculto de yo, porque Ajá. como estoy acostumbrado a los nombres, Mejor dicho, irreales y, e inventados y que no tienen nada que ver del anime. O sea, gente, si ustedes alguna vez van a Japón, nadie se llama como la gente se llama en el anime. En no. el anime son palabras inventadas, ni siquiera son nombres japoneses. No, no es
1: que sean palabras inventadas, sino que son a veces, eh, Como dice? Referencias a sus poderes o a su personalidad.
0: Sí, no tiene, pero no son nombres. No, pues
1: Literalmente podría ser este. Si yo eh, pues, hiciera un protagonista de anime, podría ser. El cubo rojo, porque su poder es que lanza cubos rojos. Ese así, sería un ejemplo muy, muy así básico. Así que no van a
0: haber niños nombrados así en Japón. De hecho, creo que el único nombre que pueden sacar, o sea, de la de literatura, del anime y que sí sea real sería Sakura. Y muy probablemente si vamos allá, es un, es un nombre muy poco usado a lo mejor porque la gente lo ve como.
1: Y algunos los que sí se podrían utilizar, pero eso ya porque son animes bastante antiguos y que ya son parte de la cultura. Eso sí también podría verlos, pero es porque literalmente es como cuando eh, alguien aquí en México le pone Cuauhtémoc a su hijo por el eh, ya sea por la figura histórica. D o déjate por de
0: eso una, una serie. Mira, yo vi una serie hace poquito que se llama Sense8 y el uh -huh. protagonista que era mexicano se llamaba Lito. Lito, güey. ¿Quién se llama Lito? Güey, nadie se llama Lito en el mundo. ¿Qué ¿Quién se llama Lito en México? En español. Lito. O sea, yo sé que es una es una conjugación de dos sílabas que podrían ser parte del español, pero Lito no es ni siquiera una palabra. Bueno, aquí en esta serie era un, pro era un protagonista, se llamaba una persona así. Entonces, creo que lo mismo sucede. Wey. Se inventan nombres que más o menos son japoneses, pero que, pues, no sé, por alguna razón los quieren hacer especiales los, los Entonces ¿En me el caso
1: de, de nombres de otros, cómo se llama, de, de otros países? Son, pa son nombres que podrían pronunciar de manera un poco más asequible para ellos porque pues es, el listo, es algo que ellos pueden pronunciar bien. Pero si imaginas un... que le hubieran puesto los... al protagonista, se van a hacer bolas a la hora de pronunciar el o algo nombre demasi
0: demasiado simplón, como no sé, Rodrigo Rodrigo, Rubén, Pepe. Pepe. pero te digo, se inventaron un nombre que bien sí cuadra con la gramática español, pero no es un nombre pero fíjate no, que curiosamente no dije realista. en Bungo Street Dogs dije ay qué nombres tan rebuscados nadie se llama así pues bueno yo el ignorante de yo no sabía que esta vez eran nombres reales japoneses güey que así suenan en verdad tan acostumbrado que estoy a los nombres inverosímiles no del anime
1: ¿Y o sea, los, los ingleses no te diste cuenta verdad sí, que con, este... no
0: con los ingleses por eso <risas> cuando llegué a la segunda temporada dije un momento si son personas de la vida real, entonces Dasayo Samu es un nombre, güey, de verdad. ¿Alguien se llama? ¿Dopo Kunikida? No se sé, sacó como así un eh, silabas al azar y puso un nombre. No, son nombres reales, güey. Y dije, wow, tan acostumbrado que está que estamos, o tan acostumbrados que estamos a, al a anime. A los,
1: nombres, a los nombres fáciles de pronunciar, o a los eh, o espectaculares en algunas ocasiones. ¿Qué es dije, posible pues, que lo, esas sí
0: sean vas pues, al azar o como dices, como cosas? Que se inventen los mangakas y no usen nombres reales japoneses. A ver, este es un clásico ejemplo de la realidad supera la ficción, güey. De hecho. Pero bueno, hecho, sí. continúa con Basai, con por favor.
1: Sí. Bueno, este Os Osamu dejó por mafia por la muerte de su amigo Oda, porque le Chale. dice que.
0: En que resumen, le dice:
1: Deja a esa madre, te va a matar algún día. El vato, pero me quiero morir, pero te quieres morir sin dolor y esos güeyes no van a hacer eso. Y, ah, bueno, y se fue de, lo... <ríe> de por magia. <ríe> mafia que diga. Y durante su tiempo en por mafia era mucho menos uh, cómico y era muy oscura su personalidad. Y describía a la muerte como una forma de liberarse del mundo, pero extrañamente no podía morir por mucho que lo intentara, como ya lo dije. Además, era extremadamente brutal y metódico, estableciendo trampas para capturar vivos a los enemigos y así torturarlos para sacarles información. También solía castigar física y psicológicamente a, 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 a Kotugawa perdón, por desobedecer órdenes en el fin de empujarlo a sus límites y mejorar sus habilidades.
0: Exactamente. El, 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 el,
1: el, se puede decir que estos son otro de los desarrollos de personaje un poco más trabajados porque... Incluso, y incluso Pero eso es algo que vemos a la inversa Porque en las primeras temporadas Lo que vemos es su tiempo ya en este en La agencia de detectives armada
0: De hecho quiero decir que va, Es probablemente el personaje más desarrollado eh. sí, Muy probablemente es el y, más desarrollado De todos los personajes
1: Y conforme va avanzando la trama nos damos cuenta De su pasado en por Mafia Sobre todo en la tercera temporada Y bueno, ya volviendo un poco al origen Del nombre del personaje Él era un, un escritor este, de la que nació en la prefectura de Omori, en Japón, el 19 de junio y murió de suicidio. Ah, qué curioso. <risa> Lo logró. El fin. tipo siempre se está tratando, el personaje siempre se está tratando de suicidar. Hizo, en 1948, hizo un suicidio doble con su amante, Tomie Yamazaki.
0: No puede ser. Así es. Y todo el tiempo en la serie está diciendo que él quiere hacer un suicidio doble con su amada, Chale. Bueno, gente, ya saben Ellos cómo no va a acabar esa.
1: con las chicas. Este, y bueno, el nombre de la habilidad también es referencia a una de sus obvia, de sus obras más grandes, que es una novela después este que trata de más, es como de nihilismo y ese tipo de cosas. No la he leído, pero lo que eh, lo que investigué es algo así.
0: Okay. Bueno, sí, eh, sería lo más obvio porque pues obviamente todo el tiempo tiene sí. esta sensación nihilista, no de poca, de poco respeto por la vida. Pues bueno, el siguiente personaje interesante que aparte es también como parte principal de la, de la, de la historia es Dopo Kunikida. Dopo Kunikida es de cierta manera el contrapeso de, de Osamu, de Dasai en la, en la serie, ya que Osamu Dasai es un poco el personaje oscuro, pero de repente muy, muy bromista, como dices, bastante nihilista. E incluso puedes llegar a pensar que es un poco sociópata. Sin embargo, do, do poco es todo lo contrario. Es alguien recto, directo, bastante simple y sencillo. En su entendimiento, o sea, eh, lo, lo que dice y lo que lo que hace es lo que piensa. O sea, no se, no se nota que está todo el tiempo de forma misteriosa. Eso no lo vuelve un personaje tonto, no? De hecho, es bastante, bastante interesante, pero lo lo hace esperable, lo hace un poco eh, anticipable. Sabes que el personaje siempre va a actuar de una forma muy correcta, y muy muy este muy masculina incluso en su, en su percepción. Eh, eso es lo que hace contrapeso con, con este otro personaje y que curiosamente es como la parte madura del, del equipo cuando Dasai de repente es la parte inmadura porque se la pasa haciendo bromas y el otro lo controla. Pero también Dasai es capaz de ser maduro pero de una manera oscura. Es, así que es, es una dinámica un poco del Jin Jang si me lo preguntas y hacen una excelente una excelente pareja. Eh, de detectives, obviamente ¿eh? no, no van a empezar de a shippo. Obviamente están chipiados pero pues ese ese ya hoy no es está este ya... momento para hablar <risa> aquí. No, Dop no, 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 no. Bueno, Dopo también es el compañero de trabajo de hace Como dije, eh, él solía él solía ser profesor de matemáticas en su pasado. A él le gusta mucho escribir y planear. Es una persona, como dije, muy metódica. Cada segundo de su día lo escribe en su libreta. Él lleva un diario donde tiene sus ideales y donde Tiene. Que curiosamente esta técnica es algo que si ustedes suelen tener problemas de para dormir o problemas de ansiedad eh, con M, o sea, de esta nueva ansiedad de estrés y que no pueden con el mundo, hay una técnica que en verdad existe que se llama self-authoring, que yo se las recomiendo, ¿Ah? que es al final de cada día lleven un diario, escriban tres cosas que hicieron en el día que les pareció interesantes. No importa que sean cosas tontas o cosas que... Ustedes pueden llegar a pensar que su día no fue tan interesante o que no fueron mejores que ayer. Es que todo el tiempo tenemos la presión de haz que este día sea mejor que ayer o haz algo hoy productivo que no hiciste. ayer. No, 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 no es cierto, gente. Si no lo han podido hacer, miren la gente que es súper productiva y que todos los días se mejora, ni siquiera tiene que escribir. Esa gente ni siquiera se da cuenta que lo hace. Por qué? Porque esa gente ya está en una, en una, digamos, en un proceso en el que ellos ya están en mejora continua. No, no, no. Eso, eso es para ellos. Nosotros los mortales. Debemos tomar una, una libreta o una página de texto en computadora, como ustedes quieren Escriban tres cosas que hicieron en el día, pero después escriban eh, cómo podrían mejorar esas cosas en un futuro con algunas propuestas que en su cabeza tengan. O cómo sintieron acerca de ese evento que les sucedió o que pudieron haber hecho diferente. Hagan una opinión acerca de una de esas tres cosas y ya, eso ayuda a organizar tu mente, a sacar las cosas que puedas tener, es mágico, güey el self-authoring y eventualmente no necesitarán hacerlo el modo extremo es en el que maneja, se maneja Kunikida, que es que no solamente pone sus pensamientos y vierte sus pensamientos en esta libertad, sino, sino también sus ideales y, sus, y su plan de acción por lo cual él tiene una estricta forma de, de, de actuar de acuerdo a un ideal previamente pensado lo cual lo hace un pragmático bastante interesante y es una de las cosas que me gusta mucho de, de con liquida y obviamente por la forma que estoy hablando de él se imaginarán que es mi personaje favorito, él obviamente sí. también dice que no es esclavo especialmente a la libreta, es una guía pero en el momento que se necesite cambiar él pragmáticamente puede cambiar lo cual también es algo interesante, o sea no tienes que ser un esclavo de lo que escribes pero lo que escribes es lo que en este momento estás tú entendiendo lo que en este momento tú estás percibiendo y eso puede mejorar con el tiempo es algo muy extraño porque él se, él se define a sí mismo como un pragmático idealista y eso es contra eso es contrapuesto, eso no existe, a menos que lo manejes de esta forma lo que sé lo aplico sin tener ninguna absolutamente ninguna clase de problemas o sea, actúo como hasta la información con la que tengo pero eso no quiere decir que eventualmente no quiera mejorar o, o quiera alcanzar un ideal el cual ahorita en este momento no ha alcanzado oye, es una excelente forma de, de pensar o sea, no me no me estreso por no hacerlo al 100 por ciento bien. Si ahorita mis capacidades dan hasta el 70, pues ahorita mis capacidades están hasta el 70 y no me voy a estresar. Al contrario, mi objetivo es que eventualmente yo alcance ese 100 por ciento, pero en el proceso no me voy a meter en problemas de estar pensando cosas que no puedo lograr. No me da ansiedad y eso logra que eso hace que logres tus objetivos más rápido y más fácil. Muchas veces lo, lo que nos detiene a nosotros mismos es precisamente el estar pensando y nos estresamos y entramos en, en modo eh, procrastinador. Sale cuando muy probablemente eh, exactamente nuestra propia procrastinación fue causada por nuestra ansiedad. Oye,
1: probablemente, eh, bueno, no probablemente casi siempre es por eso. No, no lo
0: hubieras pensado demasiado. Es porque... Exacto. Ajá. Es algo muy interesante. Por eso me gustó mucho Kunikida y me gustó mucho su su forma de pensar porque es una forma de pensar que yo mismo hace tiempo tengo y, y me gusta mucho cómo lo maneja, pero bueno, él es un es, él es un personaje que tiene un poder que se llama el poeta solitario, muy probablemente eso tiene que ver con el personaje en el cual está basado en la vida real y no, su no poder, no,
1: pero sí por algo que le pasó al pobrecillo
0: ah bueno, ahorita hablamos sí. de eso, le permite crear cualquier objeto que él escriba en su libreta lo puede, lo puede um, transmutar a la realidad, pero no puede ser más grande que el tamaño de su libreta Así que armas, pistolas, todo eso lo puede crear fácilmente o cualquier cosa que se le ocurra, pero que él pueda, que él pueda dibujar. Bueno, que él pueda escribir dentro de su libreta. La libreta no es muy grande, es como una libreta normal. Eh, supongo de 30 por 20 y bueno, o sea, no podría crear un tanque
1: cuatro,
0: no. <ríe> o un avión. Imagínate, pues no, eso no.
1: Imagínate tal vez un tanque pequeñito. güey.
0: <ríe> Oye, pero un lingote de oro sí lo podría crear. Se acabó el. Pero como es tan correcto, no haría eso ya, porque man, crear es. dinero es, es este un problema, ¿no? Porque a, es, ah, sí, tendría que hecho. ver con la economía y se sentiría mal, supongo, por su forma de ser. A pesar de este carácter profesional, súper profesional que tiene y diligente, Dopo eh, de repente puede llegar a ser un poco ingenuo y es propenso a creer fácilmente las mentiras de su compañero Dasai, que es un embustero de primera. Ah. Esa es la parte graciosa, supongo, de, de la pareja. Y obviamente les, les esperan como a todos nosotros los, los intentos de suicidio de Dazai Y pues bueno, obviamente para él eso simplemente es una tontería que hace que interfieran con el trabajo. Él tiene su itinerario y su trabajo y su plan bien determinado y cualquier cosa que le quite tiempo para él es inútil. Aún así es bastante empático, valora las vidas humanas. De hecho, se esfuerza muchísimo por salvar a la gente. Aún así es pragmático y sabe que no puede salvar a todos y tiende a echarse la culpa muy probablemente de, de los momentos en que él no pueda lograr las cosas. Es esa persona que toma responsabilidad por todo, ¿sabes? Y, y creo que tiene una manera, una madera, madera de líder bastante interesante. Rampo, que es otro personaje de la organización, que es el detective, que es súper inteligente, que tiene poder como de Sherlock Holmes para deducir, cree, él genuinamente cree que Dopo es la persona más fuerte de la agencia y la más virtuosa. Yo también lo creo, ¿eh? Y yo también lo creo. A lo mejor no es fuerte en poder, pero creo que si llegara a faltar el jefe de la agencia, Dopo es un excelente y, y perfecto líder que lo puede reemplazar sin ningún problema.
1: Ah, yo creo que sí también en poder, que poder meter, materializar cosas, aunque sean pequeñas, es algo demasiado roto.
0: <risa> sí, aparte, vemos que con su inteligencia es, por ejemplo, de hacerle frente a Kuktagawa, güey, que tiene un poder así que tú podrás decir que es básicamente mega ultra poderoso. Y sí. hay un episodio en el que se enfrenta con Dopo y Dopo le puede le hace frente con su inteligencia, logra que que caiga en un charco de agua y utiliza una pistola bueno, un cuchillo eléctrico para electrocutarlo. Cosa que dirás, bueno, ¿cómo es que, se le, ¿cómo es que él le podía hacer frente a Kutagawa si simplemente es tiene, tiene que dibujarlo con lo que va, no, pues para que veas que sí se puede. Obviamente usando su su cabeza dopo, aparte no es cualquier persona, usa las artes marciales para defenderse y muy probablemente sea un peleador bastante habilidoso. Bastante diestro. Es lo que me gusta. Aquí muchos personajes no dependen completamente de su poder para pelear y eso que lo, los vuelve todavía más peligrosos y más detalles. Kunikida y Desai son un ejemplo eh, yo, básicamente de eso.
1: Yo creo que el único que sí, bueno, al principio, sobre todo de, depende demasiado de su poder, es este, este
0: Kutagawa. Sí, es, es por eso claro. que creo que lo ven como tan débil. O sea, es, sí. es el, sí. el contraste. Depende a Kutagawa de su tiene poder. un poder inmenso con el, la manipulación de este ente. ente. Entre este demonio que manipula, pero como él no, no se mueve, solo utiliza el poder del, del demonio. Eh, curiosamente es más débil que todos los demás, porque todos los demás se deben utilizar su entorno para poder, este, para poder atacarlo. O sea, él depende tanto un del poder.
1: Poquito, lo arregla un poquitito
0: a lo largo de la
1: de la, de la de la serie, pero tampoco es un cambio muy fuerte, así de que sigues en las mismas el pobre. El
0: pobre man. Sí, de repente te da un poco de, de lástima, ¿no? Aunque sea un villano. Pues bueno, en la vida real Dopo Kunikida eh, fue un eh, su nombre real era Tetsuo Kunikida y fue un novelista escritor y periodista japonés activo durante el periodo Meiji y fue considerado uno de los pioneros del naturalismo japonés ¿Quieres comentarme un poquito de esa cosa que me dijiste que le había pasado a,
1: sí, a Kunikida? Este, el nombre en japonés de la habilidad de Dopo es Dopo Ginkaku o uh -huh. poeta solitario eh, sería en español, pero Ginkaku es literalmente Solitario, entonces literalmente Es Dopo Solitario o sea, Refiriéndose a, al, al Autor, porque Él se casó con Nobuko Sasaki Que es otro personaje que también sale En Bongo Stray Dogs
0: mm, ¿eh? Sí, cierto, Sasaki
1: Y Ella este, se casó Con él y lo dejó a los cinco meses Lo cual lo dejó en una depresión Vaya. Entonces el nombre Poeta Solitario se refiere a este periodo en la vida del autor, güey. Qué
0: curioso. Y no lo dejó por el Rey Azul.
1: No, lo deja por otro <risas> tipo. Este, creo que ese tipo nunca dicen quién es, pero probablemente también sea una referencia el Rey Azul a eso. Tal vez el tipo vestía de azul
0: o algo así. Pobrecillo, Dopo. Pero, Chale. Y lo curioso es que también, en la... por eso se me hizo tan raro que en la serie te dan en... te da la impresión de que a Dopo le gusta a esa chica. No, buco, ajá. Y aquí. Sí, ¿no no no. Lo más que algo Chale. también que se me hace
1: bien triste Es que la madre de Sasaki Antes de que se casara con él Le dijo que era mejor que se suicidara A casarse con no. ese tipo
0: Vaya, para y, qué quieres bueno, suegra qué eh, quieres enemigos no, si y tienes a suegra no. No, Y
1: aparte, la tipa cuando se separó Él ya llevaba cinco meses eh, lo, lo, Ya llevaba algunos meses de embarazo O sea, antes de casarse con él Estuvo con otra persona <ríe>
0: Bueno, pues no, qué chingados
1: no sé, eh, eh, por eso fue es el poeta solitario por eso estuvo tanto tiempo en depresión y de él en su no, no sé bien cuál haya sido su género en el que haya empezado tal cual pero después de eso se dedicó completamente a la poesía romántica, ya no hizo nada más que eso hasta se murió <risa>
0: Dale, bueno, tuvo una un poco trágico, ¿no? pero eso es muy curioso eso es muy, muy característico de ciertos literatos y ciertos artistas, ¿no? sus trágicas sí, vidas hace que incluso trasciendan como para ser más peculiares pero bueno
1: para eh, que les dé ese grado de a veces de excentricismo en algunos casos en este caso no es un excentricismo sino tristeza pobrecito
0: estos tres son los más principales y obviamente los más extensos porque son los personajes que obviamente tú ves al arrancar la serie, tenemos más personajes un poco menos importantes pero igual también están basados eh, en, en Bungo,
1: vamos a mencionar un poquito rápido solamente los que
0: eh, son parte exactamente, de la agencia, va, los vamos un poco no más tanto. rápido sobre esos,
1: Sí, Así sería sí. Yuinchiro Tanizaki es un joven miembro de la agencia de detectives y su poder se llama Ni Tenue Nieve o nie no, Nieve Tenue
0: Nieve él
1: le permite proyectar ilusiones de manera, en un área determinada aunque no gusta las payasadas de su hermana Naomi, se enfurece enormemente si alguien intenta hacerle daño eso es a lo que me refería este, no, de hecho, trans aquí, nada más como extra, fue un creador sí. japonés erótico oh, <risa>
0: por eso siempre la hermana quiere hacer cochineas con
1: él de hecho, vaya, y su vaya. hermana y, su, y la otra chica que siempre está con su hermana son los únicos dos personajes que no tienen nombre de un literato pero porque tiene nombres de personajes del que hizo Yuichiro Tanizaki
0: vaya vaya las tiene todas ese chico entonces
1: <risa> así es
0: vaya bueno el siguiente personaje es Rampo Adogawa eh, este es un detective de la agencia y bueno es el único realmente detective o que quería ser detective desde un principio de la agencia él siempre soñó sí. con llegar a ser el detective más, más reconocido de, toda, de todo Japón es muy inteligente, muy observador y aunque de repente eh, le sucede este tipo de situaciones graciosas en las que cosas simples como tomar el tren o, o llegar a un lugar se le dificultan. Es decir, recordemos que existe un perfil arquetípico de los supergenios que las cosas más sencillas sí. no las pueden hacer, pero en sus áreas son exager exager exageradamente habilidosos. Pues bueno, esto le parece, le sucede a Rampo. Él mm -hmm. tiene una habilidad o él dice que tiene una habilidad que se llama la ultra En realidad no
1: tiene nada, pero bueno, que, eso nos dicen a nosotros. Tal vez si sí es una habilidad, pero, pero como nadie lo considera. como. Habilidad. Pero en realidad
0: este, esta ultra deducción realmente no es un poder sobrenatural y eso lo vemos cuando Dazai, que es capaz de cancelar los poderes, no puede cancelar el poder de, de Rampo cuando lo, cuando trata de pensar y hace su ultra lo cual nos deja claro que simplemente Rampo es una persona normal, sin poderes, pero súper inteligente. Así que, pues bueno, digamos que sí es un poder nada más que no es, no es, de origen paranormal. Digamos que nació siendo un genio, un genio uno en un millón. Rampo se enorgullece de su inteligencia y de su habilidad con el cual eh, ha resuelto numerosos casos, casos muy difíciles y aunque de repente también puede ser un poco infantil. Eh, es bastante confiable y es a quien recurren cuando, se, cuando tienen que averiguar cosas muy, muy difíciles de averiguar. Sí, es, es uno de los miembros más confiables de la agencia. A menudo provoca a otros detectives y es un poco perezoso. Pero bueno, él tiene un lema y pues explica por su lema. Dice si me parece bien, está bien. Esa es esta clase de personalidad que, eh, que tiene Rampo. Incluso en algunas ocasiones le llegan hasta a rogar que les ayude Siendo que es parte de la agencia, pero es porque tiene sí. esta arrogancia clásica del supergenio, ¿no? Que bueno, se ha ganado a pulso porque no es un poder, es básicamente su pura inteligencia. Rampo Dogawa, en la, la vida real, es, un, es el seudónimo eh, de Taro Hirai, que, que cuando tú lo romanizas, se escucha como Rampo. Este señor fue un uh -huh. novelista y crítico literario japonés que se que desempeñó un papel muy importante en el desarrollo de la ficción detectivesca japonesa. Así que pues sí, digamos que es el <risas> exacto, Él creó algo muy parecido a um, Sir Conan Doyle en el caso de el, este Sherlock Holmes. Digamos que fue el literato que escribía a sus detectives y más reconocido en esta en este ámbito sale el siguiente amigo. sí es.
1: Es Kenji Miyazawa, que es el rubio que parece que tiene como un traje de campesino. No sé, es de cierto, <risa> parece un capa,
0: güey, un <risa> capa rubio. <Sí. risa>
1: Viene de un pequeño pueblo rural, es un muchacho muy optimista, despreocupado y muy popular entre la, eh, los residentes de Yokohama, que es pues el nombre de la ciudad. Su habilidad se llama Imbatible por la lluvia la cual le otorga fuerza sobrehumanas, sin embargo, solo ocurre cuando tiene hambre y se duerme una vez que ha comido. Así de que es como un autonerfeo
0: el vato. ¿Crees pues que el ya. autor fuera así? O sea, que la gente conociera mira, ese autor es bastante bueno. Oiga, señor, ¿cómo es bastante bueno? Es que todo el tiempo estoy hambriento, entonces escribo cuando tengo hambre. No sé, tal vez algo así, ¿no? O sea, se puede... No se sé,
1: puede. pero investigando un poquito sobre él, me di cuenta de que él es el autor de... The Galactic Railroad, que es una película bastante crítica. Oh, este Japonesa. Eh, también es un libro, obviamente, pero yo lo, solamente conozco el, lo que es la, la película, no he leído el libro. Pero es un viaje al mundo de los muertos y cómo un niño que no debería estar ahí eh, va ahí. Es algo pesada, pero también es bastante interesante.
0: Mira, fíjate que el personaje tiene como un desarrollo como de chico de campo como campirano y curiosamente esto viene a ver la, la biografía del autor y tiene que ver un poquito con él si me lo permites dice que fue un poeta sí. reconocido y escritor de libros infantiles japoneses so, so. entonces pues ya ves que Kenji tiene un personal como infantil entonces supongo que está como dirigido a niños él estuvo activo durante los últimos años de la era Taisho y a comienzos de la era Showa también fue que
1: no tiene tampoco tanto tiempo.
0: No, él otros, de hecho de murió en lo, en 1933, así que es uno de los uh -huh. más recientes. Este también fue un destacado profesor de ciencias agrícolas. Qué curioso, ¿ves? Es que... Por eso
1: que tiene la apariencia rural el
0: Exactamente. El Bio, violonchelista, budista devoto, vegetariano y, y activista social utópico. Así que pues sí, coincide pre precisamente con el personaje de, de Kenji de Como Kenji. tú dijiste, tuvo, tuvo muchas obras y pues bueno, recibió reconocimiento póstumo por obras al final de su carrera. Pues bueno, interesante, interesante el señor. Así que continuamos con Akiko... Ah no, sí me toca mirar, Akiko Yosano. Sí,
1: Akiko, eh, Akiko Yosano.
0: Esta es la Doctora Muerte, <risa> la, la, digamos que una de las waifus de la serie. Y, y oh, qué waifu, de hecho es una de las waifus que, que más puede gustar, de hecho... Es muy probablemente... Para mí es la primera waifu que, que dije... ¡Ay, cabrón! Esa sí está sí, waifiable sí. Es, Tiene una persona muy interesante. La, es la doctora de la agencia. Y pues ella tiene una habilidad que se llama... No has de morir. Es curioso cómo funciona porque precisamente esta habilidad... Le permite curar a otros. Pues es una doctora, ¿no? Entonces su habilidad va Obviamente. en relación. Sin embargo, lo curioso es cómo se puede activar su, su habilidad. Su habilidad tiene una una característica muy peculiar, que es que no se puede activar su habilidad de curar a otros si es que de, la, de las heridas que tiene el paciente no son graves. Las heridas tienen que ser tan graves que incluso corra peligro de vida el paciente para que ella la pueda eh, activar. Así que muchas veces en la serie notamos que personajes que se han, han salido heridos que no tienen heridas demasiado graves, ella tiene que hacerles daño, ella tiene que terminar de... De, de hacerles una herida o sea, grave casi. para poder activar su, su habilidad, lo cual no exime sí. a los pacientes de recibir dolor extra si es que quieren vivir.
1: <risa>
0: sí es. Y aparte, no, y lo, lo,
1: el, el, lo peor del caso es parece que dispuesto a hacerles daño. Y, y eso es lo porra. que iba
0: ella tiene una. Pa, parece que tiene una personalidad oculta de cómo se llaman esas personas que sadomasoquista. No, pero no es Sado. Es este. No, perdón, es masoquista, pero. No sí, simplemente masoquista. No, pero ella no recibe dolor, ella eh. lo inflige, ella es. Dominatrix. <risa> eh, no sí, sé. Es, es que como no una como... carnicera, güey. O sea, es que, es que sí. le encanta hemato. No, bueno, no sé. No sé, no se me escapa la palabra, pero ella le encanta. Parece que disfruta causarle dolor eh, carnal a otros. E incluso puede ser que este. Este. sea una, Sí, como una dominatrix, sea un poco sexual ya que ella suele usar unas prendas muy provocadoras cuando, cuando les causa el dolor y cuando les causa las heridas. Sí. Obviamente ellos sufren dolor, pero cuando llega al punto en el que esta herida es grave y amenaza la vida, ella inmediatamente activa su poder y quedan nuevecitos quedan hasta, hasta relucientes de, de curados. Uh -huh. Los cura absolutamente de todas las aficiones. O sea, es un poder bastante uh, curioso el de, el de la doctora Yosano. Ella... Eh,
1: obviamente en una autora pues, exactamente eh...
0: eso es lo que iba ella debe estar basada en una autora que les diré en este momento aquí está Akiko Yosano fue una escritora y poetista eh, japonesa cuya carrera fue desarrollada entre la era Meiji y la era Taisho su nombre de nacimiento era Shoho Yosano también se destacó por como pionera en el feminismo y el pacifismo y, y reformista social o sea, que toda una, una una figura, la señora histórica, se le considera como una de las más famosas y controvertidas poetistas de la literatura moderna de Japón. Así. Sobre
1: todo para, su, para la época, estamos hablando de los 70, uh, por ahí, de 1870, que diga. Wey,
0: es que esto demuestra lo que siempre ha sucedido. Amigo, eh, no es que la mujer vive bajo un patriarcado. Siempre las, mientras las condiciones del mundo mejoren, obviamente todos mejoramos eventualmente teníamos una organización en la que pues había muchísimas guerras. La mujer tenía que estar más en su casa porque precisamente no es una combatiente. Por lo general el hombre estaba afuera, pero eso no quería decir que le iba mejor. güey. Si me lo preguntas, el que muere es el hombre. Entonces eventualmente el mundo moderno llega, la paz llega, la producción llega, el capitalismo llega, la revolución industrial llega y las primeras en ver mejoradas. Bueno, los primeros en ver mejoradas sus condiciones son los hombres güey, que iban unas fábricas donde pues bueno yo te contaré ¿no? o sea lo que, sí. lo que se vivía en aquel entonces o en el campo y luego eventualmente mejora la situación en la casa y no solamente mejora para los hombres sino mejora para las mujeres mejora para los ancianos, mejora para los niños y eventualmente también tenemos desarrollo de mujeres súper brillantes, literatas, artistas científicas pero obviamente es porque llega el mundo que lo permite ahí tenemos en una sociedad tan machista comillas comillas como Japón como Japón, Akiko Yosano es una figura y una literata este,
1: estrella. Bastante reconocida.
0: Entre las mujeres. Entonces, no yo creo que esto no va de sexos, güey. Esto va de temporalidad y va de condiciones del mundo. Muy diferente a lo que hoy nos quieren contar, pero pues bueno, tú no tienes que hacerle caso a la, a la gente esta con ansiedades locas, ¿no? Ansiedades. Pues bueno, amigo, este, el que es, sigue.
1: Así es, Yukichi uh, Fukuzawa. Es el presidente de la agencia, o sea, el líder de todos los que acabamos de mencionar. Que, es la mera reata, <risa> curiosamente Perdón. tampoco es que sea, eh, que sea tan importante a comparación de los demás personajes
0: porque se hunde mucho más en los demás. Es que está un poco mitificado, <risa> ¿te das cuenta? Creo que pasa un sí, poco como, sí, sí. como el señor Wilford de Snow Piercer. O sea, el, el, sí. el jefe, sabes que es muy bueno, pero no lo vas a actuar. Así que siempre te mantiene el hype de el día que, que mueva un dedo, güey. Uf, uf, va ese va día. Va a ser
1: un desmadre. Va a pasar como <risas> en Bleach cuando el líder de... El, sí,
0: de las espadas, ¿no?
1: El viejo, el, el viejito, este, que es el líder de todos los capitanes, que saca su báculo y lo convierte en espada y se hace un pilar de fuego bien mamastrófico. Pues sí, algo sí, de sí, pasar sí. cuando este actúe. Este, y es el mentor de Kunikida. Este, su habilidad se llama Todos los hombres son iguales, el cual le permite uh, suprimir las habilidades de sus subordinados. Esta habilidad es especialmente útil para aquellos que carecen de control de sus habilidades, talas como Atsuji y Kyoka. Kyoka la vamos a ver más adelante. O sea, pues literalmente es un estate quieto, güey. <risa> Creo que ah, habilidades
0: yo había leído un poco diferente, salieron. fíjate, que no, que no es que la suprimiera, que los controlaba, porque suprimir es casi un sinónimo de la cancelación de las habilidades ni, como de hecho, este. De, eso sería más bien de, de Tansai.
1: Ajá. Yo leí en de otro de hecho, lado
0: que, me, que más bien que todo aquel que estaba bajo las órdenes de él, o sea, tienes que ser un subordinado de él, tienes que estar parte de la agencia para que se active su poder que curiosamente tiene que ser así, entonces él puede controlar tu poder. Pero dentro de este control existe incluso la capacidad de que tú mejores tu propio control. O sea, si tu poder se desborda como en el tigre, él puede mantener a raya el tigre de, a un nivel para que Atsushi ahora lo maneje. Por eso, de la noche a la mañana, Atsushi, que no se podía transformar a, a placer en el tigre, ya inmediatamente después de que es parte de la agencia, él puede un incluso... Burro. Pues, ajá, pueden, puede transformar partes de su cuerpo si él así si lo desea nada más, pero es porque ya es parte de la, de la agencia. Luego también vemos que Kyoka ya puede sacar a Yoshai Shirayuki a placer sin necesidad de que le llamen por teléfono, pero porque ya es parte de la agencia también. Y ese es, ese es el poder de todos los hombres son iguales. De, Eso y
1: aparte que es este, bastante bueno con la espada.
0: Pero no, pero no es que lo suprima, ¿eh? Es, no es exactamente eso. Y creo que ahí hay, hay un poco un problema con la traducción.
1: Más bien, eh, más bien es lo, como lo que dice Daisai: ajustar el poder de sus habilidades para que puedan controlarlas los, uh -huh. los dueños de ellas mismas.
0: Me parece así. E incluso yo creo que si eh, también es un potenciador, eh, puede ser que funcione o sea, un poco. Yo creo como... que
1: incluso aunque las potencie, no puede servir de mucho si el Uh, si el que tiene el poder no puede controlar la potenciada
0: es posible sí claro. pero imagínate que esto, esto precisamente sea para do, para el dopo Gingaku él o sea él tiene el control sobre su habilidad perfecto porque aparte es súper profesional y aparte se viene beneficiado de ser parte de la agencia eso también podría ser este, parte podría del
1: potenciar tal vez incluso poder hacer cosas más grandes tal vez no sé
0: Uh -huh. Eso. pero su poder no viene sí. por ser simplemente alguien que suprime o, o controla las habilidades de sus ¿no? él tiene una personalidad también que, les, que es un líder nato y que a la gente le gusta seguir
1: pero pues lamentablemente como ya dijimos no se habla mucho sobre él <risa> yo creo que hasta mucho más adelante, no, eh, no sabré en el manga porque pues tampoco no lo he leído Este, debe, eh, yo, yo creo que cuando él salga va a ser cuando el, el líder de los malos que es, es, mo es Morit el uh -huh, también murió. quiere entrar directamente a la pelea, hasta ese momento yo creo que es cuando va a salir también en la pelea porque si no, no, no lo veo con no veo que vayan a hacer eso en ningún momento güey.
0: claro, pues en la tercera temporada vimos algo de eso <risa> vimos ya un poco sí. de precisamente que los líderes se pueden llegar a enfrentar y, y, pero de la personalidad sí lo vemos, vemos que es una persona muy tradicionalista, muy correcta muy a la antigua usanza lo, pero que se sabe defender y que es un gran guerrero, por lo cual da la impresión de que podría ser una persona normal en todos los sentidos porque su poder no le ayuda para pelear pero es una persona normal excepcional lo que, lo que necesita precisamente para liderar una agencia de detectives supernaturales háblame un poquito de su, de su vida real Ajá, de su contraparte en la vida real
1: este, Yukichi Fukuzawa eh, nació en Osaka, Japón el 10 de enero de 1835 y eh, murió en el 3 de febrero en Tokio en 1901 fue un escritor y filósofo y político y profesor. Vaya. Está bastante escrito raro aquí, porque, bueno, por, por escrito y, eh, y filósofo, <risa> y luego político y profesor. No, no pongas tantas y solamente hace falta una.
0: <risa> Igual no tenías por qué de, de leerlo, amigo, puedes parafrasearlo. Sí, pero bueno, a veces estoy así.
1: <risa> y las ideas del gobierno y las instituciones fueron una gran influencia durante la era Meiji.
0: Oh. Pues filósofo y politólogo, pues claro, con razón tiene tanto respeto. Sí.
1: Y las ideas de Fukuzawa eh, sobre la fortaleza individual y, y su conocimiento sobre teoría política occidental plasmadas en sus libros fueron determinantes para motivar al pueblo japonés a adoptar la modernización, que pues eh, como se, eh, en, en Japón hubo un tiempo en el que la modernización estuvo mal vista.
0: Sí, claro, ¿No? claro, claro. Toda, todavía era un tabú para ellos todavía tuvieron muchísimos problemas con el cambio de las eras, ¿no? Cuando la democracia llega y los samuráis y creo que hay una película sí. basada en esta... Bueno, estoy seguro que hay una película basada en este tiempo de transición difícil que el fue último, el, el último samurái. Samurai. Sería
1: la versión a, a americanizada de todo ese, ese proceso. La whitewashia. Pues no. <risa> Así es. Se dice que tampoco aceptó nunca una posición en el gobierno y se mantuvo como ciudadano durante toda su vida. Cuando murió oh, onda, fue reverenciado dale. como los fundadores del Japón moderno. También es considerado Vaya. como los líderes del movimiento de la ilustra eh, ilustración Meiji. Vaya. Además, la imagen de Fukuzawa Yukichi aparece en el billete de 100 yenes. Su antigua residencia ubicada en Nakatsu, en la prefectura de Oita, fue designada como patrimonio nacional y es la y es en la actualidad una atracción turística.
0: Vaya, toda una, toda una figura, señor, con razón lo y tiene evidencia. tanta estima.
1: Sí, y por eso también con razón es el líder de, lo, de la,
0: de la agencia. agencia. Bueno, nuestro siguiente personaje, que es precisamente un personaje que se une después a la agencia, un personaje que comienza siendo secundario.
1: Hasta y... la segunda temporada es cuando se une oficialmente, ¿no? Sí, pero bueno, creo que desde la primera, ya que... No, ya... porque este, hacen una incluso le hacen la
0: prueba, ¿no? Bueno, sí, puedes decir que desde, desde la segunda temporada ya está oficialmente unida, que es y Izumi. Kyoka Izumi es una joven huérfana, inicialmente miembro de la por Mafia, como dije, pero pasa a ser miembro de la agencia después de unos eventos en los que ella corre peligro y Atsushi la salva. Eso sucede porque precisamente Kyoka no puede controlar su poder. Ella tiene un poder muy, muy, muy peligroso que se llama Yashai Shirayuki o Demonio de la Nieve, que es básicamente el espíritu de una samurai o de un samurai que aparece eh, etéreo, incorpóreo, pero asesina a cuanto enemigo se le aparece enfrente de ella. Ella no puede activar su poder a placer, como dije. La forma de activarse en la serie al principio es bastante extraña. Tiene que llamarle a alguien externo por un celular y este externo que habla por un celular es el que activa el poder realmente. Ella eh, ha sido como, usada como asesina de la agencia, digo, de la por mafia, pero no es que ella desee matar, sino que simplemente usado, ha sido usado como un peón. Eventualmente, cuando sí. se encuentra con Atsushi, ella eh, confiesa que no desea matar. ¿Te agarran
1: a madrazos, uh -huh, pelean. Pero después se hace buena onda. Y se da
0: cuenta que la por mafia <risas> la, la puede descartar en cualquier momento. Y pues bueno, ella quiere entregarse a la policía sabiendo que su futuro puede ser la pena de muerte, ya que ha matado a. Aunque no directamente, aunque no ha sido ella. Eh, ella ha sido responsable por la muerte de más de 30 personas. Pero Atsushi, aquí quiero hablar precisamente que. Esto conecta directamente hasta con Dazai y conecta directamente con el pasado de Dazai. Pero para no hacerlo largo, la razón por la cual Atsushi la invita a ser parte de la agencia es porque Atsushi está de alguna forma devolviendo el favor, ¿sabes? Ell él, fue, sí. él fue huérfano. Kyoka también es huérfana, perdió sus padres. Ella se siente sola en el mundo y traicionada. Básicamente de la misma forma en la que se sentía Atsushi. Y de cierta forma, cuando Dasai le extiende la mano y lo salva, digamos, de la soledad, del abandono, pues él siente la responsabilidad de hacer lo mismo por otros, ¿no? Y afortunadamente Kyoka es quien, en quien deposita esta buena acción que está pasando como esta feta. Cosa que me interesa que me gustó mucho porque esto habla precisamente de una conexión directa entre los personajes y de cómo, y de cómo lo que alguien hizo en mi primer episodio, que fue Dasai, que pudo no haber sido importante para ti, se ve reflejado incluso hasta la segunda temporada, ¿no? Y después vemos que Dazai también mismo fue salvado por alguien más de quien hablaremos en, en, en breve. Así que Kyoka, ahora una chica que muy probablemente podría ser también considerada una waifu, pero está muy chiquita. Así que, pues bueno, todo depende de qué tan Loli te gusten Tiene las cosas, 14 años, qué tan Loli te gusten las cosas y qué tanto quieras ir a la cárcel. Pues bueno, ahora eh, pues se, se vuelve parte de la agencia en la segunda temporada y ya es capaz de controlar a su... A su samurai, eh, más o menos, que, pues bueno, es bastante peligroso. Es un samurai bastante, mm, ya Shirayuki, es un, es un poder bastante peligroso, pero muy probablemente si los aprende a controlar, se convertirá en un personaje muy poderoso, inclu inclusive uno de los más poderosos de la agencia, ¿no? Kyoka Izumi está basada en, eh, en una mujer. ¿Escritor? Una, no, ¿Es un hombre? Ah, no, un hombre, perdón. Ah, en un hombre, un hombre que se llamaba Kyotaro Izumi, que fue un escritor y autor de novelas y relatos cortos. También obras de teatro kabuki japonés. Así que, pues bueno, de ahí viene a ser alguien pues, que, que tiene una obra, una obra de teatro del cual podemos a lo mejor extraer el demonio de nieve, ¿no? Que es el poder de, de Kyokai. Sí. Hay otros personajes de los que, que mencionaré que no son muy importantes, que son Naoma, Tan, Naomi Tanizaki que es la hermana de de, 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 de Tanizaki Yukichi. De ella no tiene yukichi. poder ella no tiene poderes, pero es la que sirve como el activador sexual de Tanizaki digamos como como la waifu eh, pues incestosa de
1: Tanizaki incestosa y también es. hay
0: una chica por ahí que es una secretaria que se llama Hiraku Haruno y Haruno son
1: y, las que te decía que pues simplemente están basadas en personajes de los de, de la literatura del autor
0: el Katai llama. así que no son importantes aquí uh -huh. la la última importante es Tanis, la Naomi Tanisaki, porque bueno ella sí de repente se ayuda mucho eh, y su personaje es un poquito recurrente pero bueno, son derivados de, de Tanizaki, que nada más cabe decir que él no es un detective oficialmente, simplemente es un auxiliar. Pero lo utilizan sí, como detective, es. así que no sé por qué chingados no son detective. <risa> él también debería ser parte del. De, el de Hikikomori. De es el Hikikomori. <risa> bueno, pasamos con los de la por mafia. La por mafia tiene también algunos muy interesantes, de hecho, eh, bastante, bastante importantes en la trama. Te, te gustaría comenzar con, bueno, me imagino que en el que ya incluso mencionaste antes, amigo
1: sí, es que Akutugawa es un asesino de la por mafia su habilidad se llama Rashomon, el cual le permite manejar un tipo de bestia negra que puede desgarrar lo que sea, incluso el espacio mismo Rashomon es considerado uno de los poderes más poderosos, valga la redundancia mm. Y peligrosos que existen Antiguo aprendiz de, de dasai Pero pues obviamente no, como ya dije dasai no lo trataba muy bonito no. Este tipo tiene como síndrome de Estocolmo O algo así, no sé, porque el vato lo, lo trata de la verga Y el vato es como de Oh, quiero que me
0: reconozca Sí, ah. eh, exactamente lo que te iba a decir Este güey sí busca ser reconocido Por Dasai. Trátame sí. mal, pero no me dejes Básicamente Así
1: es y le enfurece mucho que haya encontrado eh, que este haya encontrado sus subordinados en la agencia más capaces que él. O sea, él les tiene odio, pero porque simplemente él nunca le dijo, lo hiciste bien, y unas palmaditas en la espada, y a los demás tal vez sí. Y busca demostrarles verdad, eh, el verdadero alcance de su poder todo el tiempo. Exactamente, creo Tiene que... una visión darwinista ah, bueno, sí, del sí. mundo, sosteniendo a las personas débiles, eh, que las personas débiles deben morir y dar paso a los fuertes. Sí, claro. No, ¿no? teme el dolor. Ni a la derrota. Eso significa poder ser eh, capaz de oír una palabra de cierta persona determinada, es decir, Dasai.
0: <risa> yo creo que, yo creo decir nada más que Dasai lo odia porque precisamente es extremadamente violento. Reino y por su personalidad sí. y porque salió de las calles y este sí es un underdog. Literalmente es un perro callejero. Este no, cre, no creció en un orfanato. Tú, tú puedes decir que un orfanato es feo, pero... De cierta manera lo educaron a Atsushi y lo hicieron una buena persona. Debe
1: cuando, y, y, y debe ser cuando te tratan bien. Sí. O puedes dormir por lo menos en una cama. Exacto. Hacer
0: otro ejemplo. Eso, eso moldea la personalidad. Ryonsuke, Akutagawa, al contrario de Atsushi, él creció en las calles y lo ha hecho una persona violenta que cree que la ley de la selva es la única ley que existe. Así que sí. por eso tiene esa versión de argonista. Y eso le molesta a Dasai porque precisamente, aunque sabe que es muy poderoso, Sabe que es excesivamente violento. Es, lo, lo describe como una espada desenvainada. Y que no sabe envainar la espada, no sabe detenerse, no sabe no no sabe mostrar templanza, ni, ni, ni sabe hacer las cosas sin todo el tiempo utilizar su poder hiperviolento que todo el tiempo asesina. Aunque
1: eso puede eso es ser... Por un eso poco que decíamos que se queda bastante atrás a comparación de los demás.
0: Podría ser un poco hipócrita de Dazai decir que precisamente eh, Renosuke es sangriento, pues ya que él también ha hecho cosas crueles y bastante salvajes. Lo que le molesta no es las acciones, es muy probablemente la personalidad que todo el tiempo está tratando de probar algo. Y eso es lo que precisamente termina haciendo que lo rechace todavía más. Tazai. <ríe> Así como tú dices, le desarrolla como un síndrome de Estocolmo al, al pobre Kutagawa. <ríe> ¿Y en qué está basado, amigo? Que Dígame, eh, Renosuke Kotawa, ¿quién fue en la vida real? ya. bueno, en lo que vuelve muy probablemente se si lo voy a desconectar a la computadora. Renosuke Kotawa fue un escritor japonés perteneciente a la generación neorealista que surgió a finales de la Primera Guerra Mundial. Sus obras, en su mayoría, cuentos cortos reflejan su interés por la vida del Japón feudal. Así que, y una de sus obras más importantes precisamente es Rashomon. De aquí que viene, pues, el poder que, que, des, que describe en la serie Rashomon es un cuento que él escribió y que está un poco inspirado en historias típicas de Japón. Esa historia fue publicada en 1915 y, y tuvo muchísimo, muchísimo eh, éxito y aceptación en toda, la, en toda la cultura japonesa. Así que es obvio que Rashomon va a ser un cuento que incluso hayamos escuchado en algunas otras series o que... Nosotros, sí. sí en algún no, otro
1: lado. Y, fu y fuera también de la cultura japonesa, se hizo bastante. Le pegó importante. bastante el
0: cuento. Bastante,
1: bastante. Así es.
0: Pues bueno, el siguiente eh, miembro de la por Mafia que es bastante interesante es Chuya Nakahara. Incluso tiene un arco enterito donde se explica incluso su origen y todo. Le dan sí. mucha importancia a este personaje. Él es parte de los cinco líderes de la por Mafia y, eh, y aparte fue compañero inseparable de Dazai cuando Dazai formaba parte de ella. Su habilidad se llama Por el dolor corrompido, Yogoretsu Tsutsa Kanashami Ni. Bueno, me quedo con el, por el dolor corrompido. Es más fácil de pronunciar. Sí, así el, el cual le permite manipular la gravedad. Este poder pues, se aplica a aplica fuerza de gravedad con los objetos con los que entra en contacto. Así que se imaginarán que la gravedad no es algo, es algo débil, es algo bastante poderoso. De hecho, es extremadamente poderoso y es curioso porque este poder viene precisamente de una muy probablemente sea uno de los usuarios de poderes sintéticos. Es decir, en la historia de Chuya, él fue creado no nacido. En algún momento se nos explica que el gobierno japonés estuvo haciendo experimentos para ver si podía crear poderes y lo logró. Lo logró y Chuya es la, digamos, la materialización de ese proyecto. ¿Sí? Acá. Así que, pues bueno, eso lo vuelve aparte una persona bastante especial. Dice que odia a Dasai eh, eh, porque abandonó la por mafia y era pues su cuate, su pana, su su juzbando. A mí se me dice que el puto.
1: Él era la mugre de su uña.
0: Era la mugre de su uña, así es. Pe y incluso llegaron a ser tan buenos compañeros que fueron conocidos como la pareja del doble negro pero eh, pues cuando se sale Dasai de la organización pues eh, Chuya le, le tiene un poco de resentimiento no por haber hecho esto la verdadera forma de su poder es conocida como corrupción pues básicamente manipula los gravitones o sea que ya se pone un poquito más científico la explicación del poder pero bueno al final ustedes solo tienen que saber que es capaz de manipular la gravedad a nivel cuántico y eso pues lo vuelve un personaje extremadamente peligroso y extremadamente difícil de vencer tanto así que se dice que Chuya es capaz de vencer a, la, a toda la agencia él solo, si se lo propusiera. Obviamente, en el caso de que no estuviera Dasai, ¿verdad? porque Dasai, pues, aniquila poderes y, y pues ya se imaginarán que si vamos a ponernos técnicos, Dasai tiene el poder más poderoso de todos. Sin embargo, lo que hace Dasai simplemente no, no es derrotar a sus enemigos, sino bajarlos a un nivel mortal, ¿no? Al nivel de que, bueno, sin poderes, ¿qué tan bueno eres peleando? Y aquí es donde, pues, bueno, van a brillar todos aquellos personajes que se han dedicado a desarrollar su, su persona más allá de sus poderes. Cosa que también muy hace que desprecie más a Kutagawa, porque Kutagawa sin poderes no es nadie, sí. básicamente. De hecho. Bueno, esta habilidad de, de Chuya, eh, como dije, la capacidad de manipular incluso hasta los gravitones solamente lo utiliza en momentos extremos. Él es conocido como el mejor eh, artista marcial de la, toda la por Mafia. O sea, Chuya sí tiene este, este equilibrio en que no solamente depende de sus poderes, sino que aparte es un excelente peleador sin ellos, lo cual lo hace bastante peligroso y, y muestra gran confianza. Bastante carismático y, y bastante interesante el personaje. Chuya para muchos muy probablemente sea el personaje favorito. En el, en el caso de nuestro miembro Ralex, que no está aquí hoy con nosotros. Él, no, él me mencionó que Chuya es su personaje favorito y que cuando lo conociera me iba a dar cuenta por qué. Y pues bueno, es bastante, es bastante lógico el por qué eligió a este personaje. Eh, está basado en la vida real, curiosamente, en Chuya Nakahara, del mismo nombre, que fue un escritor y poeta japonés activo durante los primeros era, eh, años de la era Showa. Vivió del 1907 al 37 ¿Sí? Su nombre de nacimiento real era Chuya Kashimura. Este autor nació en Yamaguchi, fue el hijo mayor de un médico del ejército y se esperaba que termine siguiera tal profesión, pero años después realmente optó por, eh, por la literatura y principalmente la poesía. Lamentablemente murió joven, a la temprana edad de 30 años y dejando atrás más de 350 versos de poesía que escribió durante toda su, su corta vida. Entre sí, sus tí, tí, tí. obras más reconocidas, pues están, pues aquí están un montón de hombres japoneses, no? Y me imagino que aquí está la, la, esa poesía donde se basa su poder. Así que, pues, bueno, bastante importante dentro de la poesía y muy probablemente una figura reconocida dentro del Japón. Chuya Nakahara.
1: También dice que leyó que murió de una crisis nerviosa. <risa> <risa> Quiero mencionar a un güey que se me hizo bien curioso. ¿Qué pedo con ese güey de los limones? Nunca lo entendí.
0: Tú dices uno de los sí. Está muy extraño güey sí,
1: eh, Bien, bien, bien random. Qué verga. Su poder,
0: su poder es ser inmune a las explosiones de bombas que tengan forma de limón. Güey, o sea... ¿Qué verga? What the fuck? Sí, sí, sí. Hay muchos, hay muchos elementos dentro de, de la por mafia, pero nos vemos precisamente directo hasta, hasta el jefe
1: es Mori, Mori Ogai uh -huh. es el líder de la Ford mafia y a pesar de ser un jefe macioso tiene buenos modales y actúa con etiqueta, mostrándose educado con sus aliados y enemigos por igual como ex médico es capaz de utilizar sus conocimientos en esta área para herir a otros su habilidad vita sexualis vaya vaya <risa> tiene un nombre bastante raro <risa> le permite eh, configurar las acciones y el estado de ánimo de Elise Elise es una niña que se encuentra bajo el cuidado de Mori Ogai aunque su relación con Mori no está clara, considera que la mafia es su familia. Es, en realidad es como una invocación que hace. Exacto. Una eh, avatar. Una niña. Ajá, una, una niña que se ve como que es de unos 10 años más o menos, no sabría. Sí, es un
0: poder muy extraño el que, el que tiene eh, Mori, sí. sinceramente. Pero bueno, esa Elis eh, precisamente muy, eh, es la que utiliza para atacar. O sea, es un avatar de peleas. Entonces. De acuerdo a lo que él haga, pues que puede controlar. Es un poder bastante peligroso. De hecho, eh, por ahí el, el Mori es... No, o sea, en un principio te dejan ver que es un médico que, que tomó el liderato de la pormafia asesinando al asesinando al antiguo jefe. Pero nunca se ha mostrado su poder. Pero se, la gran mayoría de la, le, que conocen lo que puede hacer y le tienen mucho, muchísimo miedo, ¿no? Porque es muy poderoso. Sí. Eso lo vemos en, el en la tercera temporada, cómo es que ese este poder es temido por, por todos los miembros de la por mafia como parte de la por mafia y entrando directamente a lo que podría ser el desarrollo de uno de los eventos más interesantes fue eh, sakonosuke oda o también llamado odasaki él es importante en el pasado de dasai él muere él es la razón por la cual dasai se vuelve bueno digamos se vuelve o sea, bueno. Se, se, se sale de la por mafia, mejor dicho. <ríe> Exactamente. Sí, porque
1: tampoco es que digamos que es tan buena gente el vato. Sanosuke Oda tiene una habilidad. Se le
0: bota la canica. Sí, sí, sí. Que, que se llama Impecable. Esta habilidad le permite eh, predecir de 5 a 6 segundos en el futuro, lo cual lo hace extremadamente peligroso. Y segunda Sai, si a él lo deseara, sería el miembro más peligroso de toda la por mafia. Lamentablemente, en el, en el pasado de Dasai, él muere en una pelea contra una organización. Y derivado de esta pelea, Dasai decide enmendar su camino y tornarse al lado de la justicia donde pueda salvar a personas. ¿Sale? Sanosuke Oda está basado en un escritor novelista japonés junto a Osamu Dasai y Ango Sakaguchi. Uh -huh. Se le considera como uno de los denominados Burahaya o un grupo de escritores. Disueltos que expresaron su ausencia de objetivos, o sea, como escritores nihilistas japoneses, por así decirlo. Ajá. Así de que
1: hecho, se físicamente se parece un poquito en el peinado al, al, al del anime. En y, el, y curiosamente,
0: la a este a este Sanazuke, Sakonosuke o sea, Oda, se le decía Oda Saku en la vida real. Que precisamente uh -huh. es el apodo que también utiliza su personaje
1: utiliza. en Bungo
0: Street Dogs. Es curioso que se diga que se le considera junto, como a, junto a Samu Dasai y Angus Sakaguchi como una triada de literatos importantes, porque en la serie eh, Angus Sakaguchi también existe, que es miembro del gobierno, ¿Sí? es un agente del gobierno.
1: De pero, hecho, los tres personajes tienen pues esa relación, una relación. Pero eran amigos este... cuando estaban
0: yeah. dentro de la por Mafia. Uh -huh. Eh, Ango así Sakaguchi, es. aunque estaba dentro de la por mafia, era un agente doble, sí. así que era parte de, también del gobierno. Pero sin respetar, digamos, jerarquías dentro de la por mafia, en el pasado se reunían en un bar que se llamaba Lupin, lo cual hizo una amistad entre Ango, Odasaki y, y Dasai, que superaba cualquier clase de pensamiento más, más jerárquico de cualquier persona, porque. Esos tres mm -hmm. tenían una amistad fuera de lo común, y en verdad eran amigos. Eso es sea, lo que
1: ellos creían.
0: Tan eran amigos, <risa> pero sí lo eran. Tan eran amigos que precisamente bueno, ¿sí? esto causó que la muerte de Oda Saku enmendara el camino de, de Dasai, ¿no? Esta, este evento, en un momento, hablaremos de él, pero bueno, eso es lo importante de Sanosuke Oda. Sakonosuke Oda, un personaje que se nos muestra por breves instantes eh, durante la segunda temporada. Hay más miembros, pero por el tiempo creo que hablamos de los importantes y de los que eran interesantes para nosotros desarrollar. Quiero nada más hablar un poco de algunos de Guild, Guild, que The es Guild. Una, una organización que aparece en la segunda temporada, una organización estadounidense que viene a suplantar a la por mafia o que quiere suplantar a la por mafia y destruir la agencia en Japón. Ya saben, si quieren, típicos gringos que se quieren apoderar del mundo, que piensan que su dinero lo puede comprar todo. Y la verdad es que sí puede. Si sí puedes unir o comprar otro. Pero ¿verdad? no
1: siempre se van a dejar comp eh, eh, <risas> comprar las cosas la gente, ¿verdad?
0: <risas> bueno, bueno, exactamente. Entonces aquí tenemos como su líder a Francis Scott K. Fitzgerald, que pues bueno, si a alguien le suena ese nombre, es un escritor este, anglosajón. Y su libro o digamos su obra es el gran Fitzgerald, ¿sí? En el cual está inspirado también el gran Gatsby. Así que conecta directamente la película. Es un el típico gringo empresario que maneja el dinero y que piensa que puede comprar a todo mundo. Ese es el. O sea, básicamente es la encarnación del sueño americano hecho realidad. Así que ese es Francis Scott, que me gusta mucho. Quiero decirte que es uno de mis personajes favoritos del anime. No por el dinero ni por su poder, sino por su personalidad, güey. O sea, al fin y al cabo. Es puede... bastante
1: carismático.
0: Es muy carismático, así es. Y de hecho, tiene una personalidad menos oscura que el, perso que el líder de la por mafia Mori. Este señor tiene un personaje muy extraño, un poder muy extraño, que precisamente transforma el dinero que gaste en fuerza en física. Fu fuerza física. O sea que es millonario, hace que tiene muchísimo poder. Tanto sí que hay momentos en la serie que da una patada y dice: Ah, esta patada vale 10 mil dólares. Y te la mete con el. con el, la potencia de 10 mil dólares. Así que te imaginarás qué tan extraño funciona su poder. Este personaje. El... Uh, no hablaré más de él. Pues, se desarrolla durante la segunda temporada. Es el líder de. The Guild. Y pues bueno. Él, él en algún momento, en la tercera temporada, se da por muerto, pero después no está muerto. Y luego. Envenda eh, su camino, y se vuelve un personaje ahí como gris, ¿no? Ya no es malo, y al contrario en ocasiones ayuda a la agencia. En su, su contraparte real es Francis Scott Key, eh, Key Fitzgerald. Fue un novelista y escritor estadounidense ampliamente reconocido como uno de los mejores autores estadounidenses del siglo XX, como ya dije, cuyos trabajos pragmáticos de la era del jazz, bueno, así se le dice. De, sí, a está uh, Y también es considerado época, ¿no? miembro de la generación perdida de los años 20. Así que vivió de, durante la Gran Depresión. E escribió cinco novelas. Estas, estas ya ustedes las van a reconocer. Escribió El Gran Gatsby, como dije. Suave es mm -hmm. la noche. A este lado del paraíso. Hermosos y malditos. Y The Love of the Last Tycoon. Así que, pues bueno, bastante interesante y bastante importante. Yo ya había escuchado al señor antes, pero precisamente por la película de, de El Gran, Gatsby. El no gran sabía, Gatsby. No sabía que había sido tan, tan importante. Pero bueno, estos... Personajes, esos novelistas nos van a parecer más, más eh, cercanos, porque obviamente pues, son del lado occidental del mundo, ¿no? De ahí quieres mencionar bueno, eh, el, sí. sigue, la siguiente es
1: Lucy Maud Montgomery. Es el miembro de WIT, al cual Atsushi, al igual que Atsushi, es huérfana y sufrió abusos por parte de los ciudadanos eh, cuidadores que diga de su orfanato. Aunque jamás logró superar sus traumas de la misma forma. Que, este lo, eh, que Atsushi pues, lo logró Esto provocó que desarrollara una personalidad psicótica Y, eh, y también una gran dependencia Hacia Guild eh, eh, Creyendo que nadie más estaba dispuesto A aceptarla, su habilidad se llama Anne del Obispo Rojo Nombre vagamente inspirado en Anne de las Tajas Verdes Que es una obra de la Autora en la que está basada La cual le permite crear una realidad alternativa Creado como el cuarto de Anne
0: Déjame en decirte la que las
1: personas son que encarceladas, si son atrapadas, es difícil
0: de escapar. ¿Mm? Sí, déjame decirte que su habilidad en la traducción al español, si ustedes los vieron hablado en español, en Crunchyroll, o si la descargaron de nuestro servidor de, de Telegram, donde la posteé, su, su nombre en español, hablado en español, sí si es Ana de las Tejas Verdes. La, sí,
1: Ana de las Tejas Verdes. Sí, sí, de las... sí lo dicen tal cual. Así y pues que... es, es, es esta... Eh, enanita pelirroja súper enojona. Así es como yo no la veo. Solamente hay que decir eh,
0: pues, que fue una escritora canadiense y que pues, su obra más reconocida sí. es precisamente esta:
1: es la de, Anne, de Ana de las Tajas. de, tajas, de las tejas ¿Qué pedo contigo, y es, amigo? Bueno, ya bueno, deja meterte que en una, marihuana. Más que una obra, eh, eh, lo, esto, son, son varias, ¿no? De eh, Ana de las Tejas Verdes. Son no varios.
0: Sé, pero sup sup supongo que puede ser. Puede ser una, una... Sí, son, es,
1: es una, es una. ¿Cómo se llama? una serie de libros. La primera es obviamente Anne de las Tejas Verdes, luego está Ana, la de Emboneia, luego la de la Isla Inglésia, y etcétera, etcétera. Son cinco o seis libros, a lo que estoy viendo aquí.
0: Ok, Para, si alguien le es este, familiar la, la bibliografía de esta autora, pues ahí, ahí lo tienen. Uh -huh. También aparece eh, Margaret Mitchell, un personaje de Guild, que es un miembro, y eh, mie miembro de Guild, que es una señora que viste todo el tiempo elegante, y compañera del padre Nathaniel Hawthorne que también es otro personaje de Guild su temperamento es arrogante y se y considera que cualquier persona a su alrededor es inferior a ella ya sea amigo o enemigo o sea bastante arrogante la señora su habilidad se llama lo que el viento se llevó creo que eso habla por sí mismo ya yeah, pues, no bueno, hace falta ya no hace, explicar no hace, no hace falta uh -huh. no de, de, de que bueno su poder se trata de que pues literalmente eh, cualquier objeto que quede atrapado es arrastrado por el viento de su poder Así que, pues bueno, lo tienen. En la vida real, Margaret Mitchell, pues fue una, es una escritora, periodista, redactora estadounidense nacida en Atlanta y lo que, aunque su única obra fue Lo que el viento se llevó, se volvió una de las novelas más populares de la historia influyente, incluso de incluso también. Y esto llegó a su cenit cuando fue su obra inmortalizada en la pantalla grande en el cine. Entonces, Ajá. pues ya se imaginarán este, lo que bueno. le dio la forma
1: el siguiente es Nathaniel Hawthorne, no sé cómo se pronuncia bien ese. Hawthorne, eh, es un miembro de Guild y compañero de Margaret, un hombre religioso que siempre lleva una Biblia en él y cree que su deber es castigar a los pecadores. Tiene que juzgar a la gente debido a su arrogancia y es propenso a entrar en peleas con Margaret. Su habilidad se llama La Letra Escarlata, la cual le mm. permite convertir su propia sangre en palabras sagradas y controlarlas. Buena Estas película. palabras, comillas, comillas. Pueden ser disparadas como balas o construir un escudo para desviar cualquier ataque enemigo. O bueno, casi cualquier ataque al enemigo.
0: Esa esa película ya la vi y estaba muy hardcore cuando la vi. Amigo. La letra es ¿Ah, Sí, sí <risa> vaya, habla vaya. del castigo. no la he visto? Eh, eh, de hecho, ah. no creo que sea para niños. Eh, no creo que sea para niños. Habla, tiene temas hasta sexuales, creo que no me acuerdo bien. Pero habla del castigo de la iglesia, cómo marcaba a ciertas mujeres con la letra escarlata. Es esta, o o de la Inquisición, creo. Ya no me acuerdo muy bien, pero sí está hardcore. Está, está bastante buena la película. Yo me acuerdo hace mucho tiempo. ¿Quieres hablar un eh, poquito
1: eh, su de su contraparte? contraparte? Uh -huh. Su contraparte este, fue un novelista y cuantista estadounidense conocido por sus numerosas obras de ficción gótica y romanticismo oscuro, como pues ya pudiste haber dicho eh, describido un poco en la trama de la película pues ese es, son temas bastante hardcores, digámoslo así y su primera eh, obra fue una, eh, una novela titulada Pan no sé cómo se pronuncia eso <risa> en 1928 más tarde trató de quitarla de su catálogo sintiendo que nada no al igual a la de su trabajo posterior. Publicó varios cuentos cortos en periódicos, eh, en periódicos que recogió en 1837 como Twice Told Tales. Así se llama pues la antología en la que los puso todos. Al, al año siguiente se comprometió con Sofía Peabody. Al tra trabajó en la aduana de Boston eh, y se unió a la Book Farm, una comunidad trascende trascendentalista. Antes Vaya. de casarse con Peabody en el, en 1842. La pareja se trasladó a The Old Man's en Concord, Massachusetts. Luego a Salem eh, y estuvo viajando pues por varias partes del país. Bueno. Y su obra más notable es la que ya dijimos, La Letra Escarlata, que fue publicada en 1850, seguida de una sucesión de otras novelas. El nombramiento político como cónsul llevó a eh, lo llevó a él y a su familia Vuale a está Europa. está la política? Vaya. Sí, eh, antes, de regreso, antes de su regreso en Concord de 1860 y pues murió eh, a los 59 años el 19 de mayo del 1864.
0: Bueno, bastante interesante la vida del autor de La Letra Escarlata. Si ustedes no han visto la película, se las recomiendo. Está bastante buena. El siguiente miembro es John, John Steinbeck. Es, este sí nunca lo había escuchado ni siquiera por su parte Yo de tampoco. literatura inglesa. Es un miembro de Guild y compañero del, de Lovecraft que es otro personaje que por ahí aparece. John tiene pinta de campesino y supuestamente proviene de una familia extensa de agricultores de América del Norte. Básicamente un paleto, ¿sale? No me vayas a bloquear esto, sí. por favor, YouTube. Entonces, <ríe> se une aquí en un esfuerzo para apoyarla financieramente a su familia, o sea, para mantener a tus, sus 35 hermanos, creo que tiene por ahí. <ríe> y a pesar de ser uh -huh. relajado y puede llegar a ser muy frío, muy sádico. Ah, esa era la palabra que, que no que no me acordé, o sea, dije sadomasoquismo, pero no dije sadismo. La doctora Sádico. Yosano es sádica.
1: sádica. Sádica, sí, sí, cierto.
0: Bueno, la habilidad que tiene se llama las uvas de la ira, lo cual hace que broten vides de uvas y las puede controlar a gusto, pero se las tiene que plantar en el cuerpo. Era bastante extraña su forma de, de controlar el, el poder. ¿Sale? Su contraparte eh, fue John Ernest Steinbeck Jr., un autor eh, de Estados Unidos, de, vivió del 1902 al 68. Fue un escritor estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura. Vaya, vaya, vaya. Fíjate, sí. el, el, tiene un premio Nobel y pues, ni siquiera lo conocía. M tiene eh, autor de conocidas novelas como de ratones y hombres, cosa que yo he escuchado en algún lado y no sabía que era sí, de
1: yo conozco, él. Yo no he leído, pero conozco más o menos un poco de esa obra. Así de que yo no sabía que era de él. Así que bueno, Luego la, la misma. Uvas las uvas de, la, de ira.
0: la ira, la perla y al este del Edén. Así que pues ahí lo tienen. No, es...
1: no, no andaremos más en él porque pues no sabemos mucho.
0: No, pero pero bueno, tampoco están. Ustedes lo pueden ir a buscar ahí su, su biografía, pero sí. bastante interesante este lo que ha logrado ese señor. Pues bueno, en el Yo siguiente Yo creo que de mismo,
1: aquí en adelante vamos a hablar un poco de este, ¿cómo se llama? Autores mucho más reconocidos a lo largo de todo el mundo.
0: Exactamente. Y Llegamos a la parte de los autores más reconocidos, a excepción sí. de Francis Scott Fitzgerald, que sí conocí por la película de Grand Gatsby. Los demás, pues no, no me sonaban, pues me sonaban sus obras. Por aquí, muy probablemente pues ya ustedes se sí vayan a reconocer. Digamos
1: que estamos en la, eh, en lo mainstream, por así quiero, decirlo. Porque quiero decir lo, que
0: esto podría haber sido el fanservice del autor. Sí, estos autores que van a, que va a decir, a, a, bueno, que vamos a comenzar a decir a y yo, son tan conocidos que ustedes los han escuchado muchas veces, muy probablemente, y que si bien pudo haber optado por otros menos conocidos el autor, creo que quiso incluir estos para que, pues bueno, para tener un poquito de son
1: famosos eh, y también sí. eso se puede decir que sería como el clickbait
0: de hecho yo en la introducción <risas> dije Cervantes Shakespeare pero esos nunca, no han aparecido hasta ahorita ¿eh? sin embargo no. pues podrían aparecer porque son literatos pero Podrían. yo creo que eligió eh, rebus nombres un poquito más rebuscados porque obviamente los obvios eran otros y yo creo que el personaje, el autor simplemente quiso darles un poquito de, de entrada a, a nuevos y desconocidos o más desconocidos de hecho, no sé si ha salido, no, no, no creo que haya salido, pero Víctor Hugo, eh, eh, francés, por ejemplo, ah, eh, sí. autor de Los Miserables, sería alguien que todo mundo reconocería. A lo mejor por ahí lo, lo, lo vemos en un futuro. Ese, ese tipo de autores... Tal vez, es,
1: tal vez sí esté en el manga, pero ah, de momento pues no. Pero bueno, eso es
0: que vamos a decir si son súper conocedísimos. Por favor, amigo, arráncate sí. con, el, con el primero de los conocidos.
1: Con el, 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 el maestro del... Se puede decir que el terror... Cósmico es Howard Phillips Lovecraft. Me, me, me da risa. Cómo? Cómo está escrito aquí para que como lo pronuncia los japoneses.
0: Jogado. y Puso. <ríe> Robocar un foto. Y qué? Robocar un foto. De chingado sacas que Lovecraft se pronuncia Robocar un foto. Mío. Sí. Qué onda. Es un
1: miembro de Gil y compañero de John Steinberg. Este eh, es un hombre bizarro y propenso a distraerse por las cosas más inusuales. Bizarro supongo que en la forma anglosajona de la palabra, porque bizarro en español es como valiente y bizarro en anglosajón. Sí, esta traducción es está extraño. bien hecha.
0: Ah, Básicamente es, es, es un hombre como, macabro. De hecho, eh,
1: eh, tal es como la madera. Que. ¿Sí mm, <risa> okay. Insinúa que su habilidad conocida como los grandes antiguos no es una habilidad real. Danzai eh, también llegó a la misma conclusión al ser incapaz de anular sus poderes.
0: Das, cuando, ¿Dasai? Cuando, sí, das Dasai.
1: Eh, de anular sus poderes. Cuando su poder está completamente activado, Lovecraft se convierte en un poderoso monstruo de, con tentáculos que solo puede ser dañado desde el interior de su cuerpo. Guiño, guiño. O
0: sea, su, su poder es transformarse en Cthulhu, básicamente. Sí. O Cthulhu.
1: Este, y de hecho, también el nombre de, lo, de su habilidad hace referencia a los dioses primigenios sí, claro. de, de toda su
0: cosmogonía.
1: Uh -huh. Ajá. Y pues él este su contraparte, que es Howard Phillips Lovecraft eh, o H.P. Lovecraft, como se le conoce normalmente o como se le pone normalmente en sus libros. Ajá. Eh, fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador en el cuento de terror, lo cual le aportó a la mitología propia. Que se le dice los mitos de Tulu, pero yo recuerdo que él no le gustaba ese nombre tal cual específica mejor, sino que él decía este shogotismo, de, okay. hablando de otro de los dioses que era Shogot que, él, que pues a lo mejor él le gustaba más Shogot que Tulu pero ya sabrá. Pues, se el, la pela, porque...
0: se va a quedar Tulu hasta el final de los tiempos. ¿sí? Sí, lo, lo que la lo que comunidad dice, eso es lo que va a hacer güey. Sí, sí, <ríe>
1: Así. desarrolló una colaboración con otros autores que actualmente en vigencia su obra constituye un clásico del horror cósmico, una sí, línea narrativa sí, sí. que se aparta de las trad tradiciones y hist tradicionales historias de lo sobrenatural, satanismo, fantasmas monstruos, un, eh, un poco más mundanos a comparación de lo que él hace esas cosas no son nada incluyendo elementos de ciencia ficción como por ejemplo razas alienígenas viajes en el tiempo o existencia en otras dimensiones Exacto. pues bueno, este eh, eh.
0: Este Lovecraft bueno, pues ya es más conocido que nada. Si la gente no sí. lo ubica pues es porque pues ha estado viviendo debajo de una piedra, ¿no?
1: No creo que nadie. Me... Bueno, <risa> tienes que ser demasiado joven claro. o vivir debajo de una piedra como tú dices. Así es. Y bueno, también eh, algo que también por ahí vi es que él era bastante racista y que se pasaba de verga ¿ves? con la gente que era
0: Güey, <risa> es, es que esos negros porque están tan oscuros. Ah, no te creas.
1: Era normal en esa época hacerlo así, porque él, él, sí. él nació en 1890 y murió en 1937.
0: Pues parte este, de su época. El racismo, así, digamos
1: que estaba de moda así. De, dejémoslo así. Estaba en ese de entonces moda. Estaba de moda y pues eh, muchas de las esas razas alienígenas o monstruos indescriptibles son referencias a la gente de color
0: <risa> confirmo, confirmo ya me cayó bien HP Lovecraft bueno, el siguiente autor esto también lo van a conocer, eh, se llama Mark Twain y si no conocen o no reconocen Mark Twain Shame of You, porque Mark Twain uno, uno, ha tenido las obras más importantes y más referenciadas dentro hasta de caricaturas si seas muy series. joven deberías
1: conocer a Mark Twain, porque tal vez no directamente a él pero sus obras ya deberías de por lo menos conocerlas.
0: Sí, claro, al menos por encima. Mark Twain es, es, es un miembro de Guild. Su habilidad principal se llama Huckleberry Finn y Tom Sawyer, así que pues ya saben cuál oh, es okay. su obra, la cual okay. tiene dos formas, dos muñequitos de entidades que todo el tiempo lo siguen y él puede controlar. Su especialidad es ser un francotirador y gracias a sus muñequitos, sus espíritus acompañantes, su puntería nunca falla. Pues Mark Twain, eh, bueno, como ya muchos lo han de, de ubicar, es un eh, literato estadounidense literato. Naci nacido en Connecticut. Su verdadero nombre fue Samuel Longhorn Clemens. Curiosamente, nada que ver, pero pues inventó un pseudónimo de hecho. más prosperidad pues, uh -huh. en marketing eh, llamado Mark Twain. Este señor fue escritor, orador, humorista, hizo de todo y, y tuvo obras de mucho éxito, incluso de talla mundial. Así que era.
1: Entre ellos también hay muy una muy película difícil. en stop motion que yo recomiendo mucho. Ah, okay. Que está basada en entre su, en sus libros y un poco en su vida, porque habla de lo que le pasó a él en su vida. Y bueno, hay una escena que es el, la única manera en la que lo puede escribir es críptica en la que él y los niños hablan con el diablo. Wey. Vaya.
0: Pues bueno, y si quieren escuchar a bueno, Mark el... Twain hablar con el diablo, pues ahí, ahí está esa película. ¿Cómo se llama esa película? Sino
1: que Los niños. Eh, las aventuras de Mark Twain, así se llama. Vaya. La película.
0: Pues lo pueden ir a ver. Sus, sus obras de fama, fama mundial son El Príncipe y el Mendigo, Un Yankee en la Corte, el Rey Aturo, y como ya se imaginarán, Las aventuras de Tom Sawyer y la secuela, que son las aventuras de Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Así que, pues bueno, ahí lo tienen. Mark Twain, un literato muy, muy conocido dentro de, de Guild. Y de Que ca
1: tiene carita ca ca una cara carismática, sobre todo, güey. Se Alan. ve como un viejito buena
0: onda. Sí, 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 esa sí es buena onda.
1: Bueno, pasando a la siguiente que es Luisa May Alcott, eh, es un miembro de will cuya habilidad se llama Mujercitas. ¿Quién sabe cuál será su obra más representante? Mm, ¿verdad? ¿Quién sabe? <ríe> es bastante tímida y trabaja como estratega para la organización. Jamás ha utilizado su, capa eh, su capacidad para sí misma y está completamente dedicada a Fitzgerald, este no nos dice aquí mucho sobre su habilidad, así que lo voy a buscar aquí donde estaba. Ya la tenía. Ah, joder, Luisa May Alcott, aquí está. Mm, su habilidad este, le permite hacer que el tiempo pase uno sobre ocho mil a la velocidad normal. ¿Vaya? <risa> Vaya, pero solo mientras piensa en eh, sola en una habitación privada. O sea, tiene que estar sola en una habitación para que funcione. Y por eso es, una, es la mejor estratega, ya que si se queda sola en un cuarto en el que el tiempo pasa
0: más lento... Tiene todo el tiempo del mundo, básicamente. Tiene
1: todo el tiempo del mundo para Vaya. hacerlo, así es. Y aparte que obviamente es muy inteligente. Y bueno, ella está, como ya dijimos, eh, basada en Luisa May Alcott y... Que nació en Pensilvania el 29 de noviembre del 1832 y murió en Massachusetts, Massachusetts el 6 de marzo de 1888. Una escritora estadounidense reconocida por la famosa novela Mujercitas, de la cual incluso hubo una adaptación a, al cine hace poquito. Ha, ha tenido muchas adaptaciones, no nos, vaya, no nos, a, a, no sí, nos vamos claro. a engañar, claro, claro, pero pues la más reciente es de el año pasado, ¿no verdad? No.
0: El antepasado, antepasado? El sí, fue Es ¿Sí? la que tiene a esta actriz de Harry Potter, ¿no? Esta. Sí. Ay, Hermione, wey, no me acuerdo el nombre de la
1: actriz. Esta. Ah, Emma Watson. Emma Watson, así es. Emma Watson. Eh, reconocida en, eh, por su famosa novela, ¿me, ah, me, me repetí eso. Comprometida con el movimiento abolicionista y el sufragismo, escribió bajo el pseudónimo sido, de A.M. M. Barnard una colección de novelas y relatos que se tratan sobre temas tabúes para la época como el adulterio y el incesto. Vaya. Y pues, vaya. obviamente, eh, bueno, yo personalmente nunca he terminado de leer ese libro. <risa> lo he pesado muchas veces y eh, como dejo ese libro y a veces me pongo a hacer otras cosas,
0: Mujercita, cuando
1: lo claro. quiero volver a leer, lo tengo que leer desde el principio porque no me acuerdo o no me acuerdo qué es lo que pasaba o no me acuerdo en qué página me quedé. Y, eh, nunca, nunca lo he terminado, güey. <risa> Honestamente.
0: Yo tampoco creo que pueda, amigo. Es que Mujercitas creo que se ha escrito precisamente para Mujercitas. Así que
1: Mujercitas. Ajá. Todo depende. Ay, bueno, vea, también estaría en la, esta, la película. La si quieres se saber. Que este... se llama Hombrecitos. Hombrecitos.
0: Mujercitas y Hombrecitos. Vaya. Yo,
1: man. Así es.
0: Que es esto? y prejuicio. Pero bueno, <risa> el siguiente eh, que, van a que les va a interesar y que lo van a poder reconocer es Herman Melville. Herman Melville es, su mayor obra es Moby Dick. En el personaje de Guild, llamado de la misma forma, también su habilidad se llama Moby Dick y puede convocar una gigantesca aeronave con forma de ballena blanca. Y de hecho, este señor solía ser el líder de Guild en el pasado, pero pues se lo cedió a, que
1: llegara... a Fitzgerald,
0: ¿no? Entonces, uh -huh. este Herman Melville está basado precisamente en, en el autor del mismo nombre, gringo, escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense. Obviamente, eh, su obra más famosa es eh, Moby Dick un clásico de la literatura universal. Tiene más obras, pero pues bueno, básicamente es esta la fue la que lo llevó al, al estriato y muy probablemente la que eh, por los siglos de los siglos que vengan, la, la gente va a reconocer. ¿Sale? Así, el último amigo y el más reconocible, yo creo, por, por mucho de todos los, de todos los que acabamos de, de decir.
1: Este es Edgar Allan Poe. Mm. Es un miembro de William sobriedad Se llama El Gato Negro de la Calle Morgue. Eh, es una combinación de dos cuentos. Eh, del autor, la cual le permite transportar a los lectores eh, a un escenario de cualquier novela que estén leyendo. Vaya. También tiene un apache de mascota llamado Carl.
0: <ríe> ok. <ríe> eh,
1: bueno, ¿qué más? ¿Qué podemos decir de Edgar Allan Poe? Bueno, sobre todo que tuvo este... Bueno, él nunca hizo una, una novela tal cual, <ríe> sino que tu obra este, completamente se basa en poemas y en cuartos cortos que se recopilan de varios periódicos en los que él trabajó
0: <risa> sí, 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 y, eh, no, no tuvo nunca realmente lo que existe a partir de, el, de un tiempo para acá son compilaciones de sus cuentos,
1: sí, él nunca hizo una novela grande o de muchas páginas, tal vez de una, un, una este, de algunas páginas sí, pero no su suficientemente externas como para llenar un solo libro este, y bueno, como ya dije, el nombre de la habilidad está basado en dos cuentos, que es El Gato Negro y Los Crímenes de la Calle Morg. Entre otras también está el famosísimo El Cuervo, este, El Péndulo y muchos otros. Este, Corazón pues,
0: de la, la torre también. Corazón de, hecho, de la Thor, quiero decir La Máscara que
1: de la Muerte Roja.
0: Si quieren leer una novela basada en un cuento de Edgar Allan Poe y llevada a lo gráfico, en el podcast de pasado que tenemos la especial de cómics que se llama Creepy Presenta, eh, Bernie Riston. Bernie Riston uh -huh. es un novelista, escritor y, y estereotista eh, estadounidense que la primera obra o el primer cuento corto llevado al cómic por él en esta compilación de Creepy Presenta es precisamente El Gato Negro. Se los recomiendo. Está buenísimo. Es una adaptación. Obviamente eh, no es la historia original de la es Está adaptado a historieta, pero ahí lo pueden ver. Una adaptación como ninguna otra del gato negro. Yo se los recomiendo mucho por Bernie Riston, En les repito el nombre la, la compilación de creepy presenta Bernie Winston. Pero bueno, eso eso ya tenemos un podcast. Es el pasado. Es exactamente el capítulo sí. pasado de este.
1: También por ahí hay una película que tal vez no se apegue a la realidad, pero se llama El Cuervo, si no mal recuerdo, que es sobre la vida de, entre comillas, de Edgar Allan Poe, en el que uh -huh. él ayuda como un as, este, asistente a, a crímenes que están basados en su obra literaria. A mí me gustó esa película, pero si lo que buscas es algo sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe, no lo vas a encontrar ahí. No, pero no sí vas a encontrar a... Este, mucha influencia de su obra porque obviamente está basa, eh, lo, los crímenes están basados en su literatura. Y es, está bastante... A mí me gustó mucho esa película. Está bastante buena. Yo sí, sí la
0: recomiendo. Bueno, ahí lo tienen. De hecho, eh, estuvo en Netflix un tiempo, ¿no? No, no lo recuerdo. No, yo, no la, no. La, yo no la he visto. Pero pues sí, he visto adaptaciones de la vida de Garra Lampo antes. Y pues hay una incluso de, de Masters of Horror, donde precisamente sí. se habla cómo él se casa con una chica de 14 años, a sus 40 años, y le pasa lo del gato negro. Es pues, una excelente adaptación pero bueno eh, obviamente todo lo que por algo es considerado uno de los de los más grandes autores de terror de, de, de la novela inglesa no
1: pues bueno Esta que no sabía estuvo en el
0: ejército mm, como todos aquí en aquel tiempo amigo <ríe> como todos en aquel sí. tiempo por último eh, el último personaje que eh, me gustaría mencionar este es Fyodor Dostoyevsky Fior, obviamente uno de los mejores literatos rusos que existen en la en que han no existido. El
1: tipo, literato ruso que yo personalmente
0: conozco. Sí, <risa> y aparte mucho muy, el más famoso, él es el líder de la organización de las ratas, de las ratas en la casa de los muertos. Curioso el nombre de la organización. Su habilidad se llama crimen y castigo, castigo. Que, y es bastante inteligente en, en esta serie. Como como dato curioso es ca fue capaz de engañar y provocar el suicidio de uno de los líderes de la por mafia llamado Ace con su gran inteligencia, sin siquiera con su poder. Así que bastante peligroso y muy probablemente para la cuarta temporada, uno de los personajes principales que veremos desarrollarse más y más. Y un enemigo de que hecho, logró hacer que en la tercera temporada se pelearan la agencia de detectives y la por mafia, o sea por mafia este poder tiene.
1: De hecho, su poder no sabemos tal cual que es. Bueno, ah, bueno solo
0: sabemos el nombre, pero sí lo, pero sí lo menciona, dicen? sí, en la tercera temporada lo dicen. No, 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 no,
1: de, pero eso es lo que él dice. Pero este, quién sabe si si ese acierto cierto, puede haber estado mintiendo porque no se ha mostrado.
0: Ah, bueno, hasta, hasta ahorita lo que él ha dicho que hace su poder es que es capaz de, es que puede matar, de bueno, realmente es, es, es capaz, supuestamente, es capaz de llevar su mente a. tu mente a su mente. O sea, encerrar tu conciencia uh -huh. en su conciencia y crearte un mundo fantasioso ahí. Pero todavía que ese sea exactamente el poder, como dice Ojak, no lo sabemos. Así que es bastante. bastante misterioso. Lamentablemente en la tercera temporada creemos que se va a desarrollar un poquito más el personaje, pero solamente aparece el principio, y todo lo que aparece sí, después en la tercera temporada solo es una manipulación de un plan que él realiza. Al final lo atrapan. En colaboración, Dassai y el líder de Guild reformado, pero tampoco vemos que ponga demasiada oposición, y ahí es donde, pues bueno, yo creo que todavía no sabemos. Que <ríe> pero yo creo que para la cuarta temporada lo vamos a ver mucho, mucho más desarrollo y yo quiero ver qué onda con Fioros Dostoyevsky, porque sí parece un enemigo bastante formidable, en el que muy probablemente vemos que otra vez y de nuevo la por mafia y la agencia detective se tengan que unir para poderlo vencer, e incluso muy probablemente una renovada Guild. Veremos. Muy probablemente tres, tres, tres organizaciones pelear contra una sola liderada por este magnífico oponente. Nos comenta Ale Gosh en el stream. El Cuervo protagonizado por Bart Simpson. Es cierto, es <risa> cierto. No me acordaba de esa, de esa adaptación. Sí, es muy probablemente. Sí, sí. pues mira, eh, obviamente no hay mucho que decir de Fedor Dostoyevsky, que la gente que, que lo conoce no sepa ya, pero él es un, un literato ruso. Del, nom del mismo nombre, Fyodor Dostoyevsky uno de los principales escritores durante la Rusia zarista su literatura explora la psicología humana eh, la política, lo social lo espiritual, de lo más influyente del siglo XIX, recordamos que antes de que se volviera bolchevique, la Rusia zarista estaba llena de gente muy inteligente y muy culta, creer que antes del socialismo los países eran agrícolas nada más llenas de bárbaros es simplemente una ingenuidad los países que más, se arruina, que más se arruinaron con el socialismo solían ser países avanzados. Eso es una, eso es una sí. condición, de hecho, que normalmente se tiene que dar. Sí, los Esa, países...
1: Para que el comunismo esté en algún lugar, tiene que ser un país avanzado. Así eh, es, curiosamente. Es lo que, lo que, sí.
0: Paradójicamente.
1: Tiene que pasar así. Porque es con... si pasa en un país no tan avanzado, se va mucho la sí, muy van, van a la mierda. Sí, te va dando a
0: la mierda todos <ríe> tu bichos socialismo. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. De él, sí. de él dijo Friedrich Nietzsche, Dostoyevsky es el único psicólogo del cual se podía aprender algo. Vaya, y es uno de los accidentes más felices de mi vida. O sea, muy probablemente cuando lo conoció. El otro gran literato español Ortega y Gasset escribió, en tanto que otros grandes declinan arrastrados hacia el ocaso por la misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevsky se ha instalado en lo más alto fíjate nada más el respeto que tenía a estas figuras, que le tenía, así que pues bueno, se recomienda cualquier obra que esa señora haya escrito muy probablemente va a ser una, pues la más, y pesada. la más
1: famosa pues es la que le da nombre a su, a su habilidad del de, personaje, que es las el crimen y castigo
0: digo exactamente, las, el crimen y castigo y él es líder de la organización de las ratas en la casa de los muertos, que muy probablemente veremos para la cuarta temporada de desarrollarse mucho mejor, ¿te parece? bueno hemos terminado con los, los personajes principales eh, y como dije el, no se podía reseñar esta serie sin, sin, no, sin tomar a los personajes realmente como, como los verdaderos protagonistas de la historia. Hay muchas historias que conectan a través de las tres temporadas, pero me gustaría que las pasáramos rápido porque aparte ya se nos te, eh, está terminando el tiempo del podcast.
1: Son historias cortitas también, eh, al fin y al cabo.
0: ¿Te parece que resumamos directamente lo que pasó? Mira, de la primera temporada hablemos un poquito y ya me dices tú qué fue lo que más te gustó. ¿Te parece bien? La primera temporada okay. básicamente es un arco donde, donde el tigre blanco se presenta, Tsushi se presenta, y vemos que está siendo... Eh, o bueno, mejor dicho, vemos que él todavía no puede controlar su poder. Dasai deduce que él es el tigre blanco y se determina demostrando eh, que él lo es.
1: Más adelante, en, eh, en una pelea.
0: En una pelea, exactamente. Eventualmente, todo deriva en que el primer arco, o toda la primera temporada, el tigre blanco tiene una una gran recompensa de 7 mil millones sobre tu cabeza. Ese es verdaderamente el argumento. Y la por mafia sí. quiere cobrar esa recompensa. Akutagawa, a Ryunosuke, quiere cobrar esta recompensa y obviamente terminan secuestrando al tigre. Al final, el tigre tiene que pelear contra Akutagawa, miembro de la por mafia que lo trata de vender al, al exterior. Todavía no sabemos quién puso la la bueno, mejor dicho. A esas alturas ya sabemos quién puso la, la recompensa que evidentemente había sido Guild. Guild ya, ya se nos hablaba de Guild desde la primera temporada. Él se desarrolla como personaje y vemos una pelea magnífica contra Kutagawa, una pasada visual impresionante y muy probablemente de lo mejor de Light Candy de la primera temporada. Y bueno, él termina pasando la estafeta digamos a, a Kyoko de la salvación. Él termina siendo una una persona que hace lo mismo por Kyoko que quedas ahí por él, ¿no? No dejaré a esta chica atrás porque alguien creyó en mí y ahora yo debo creer en ella. Y básicamente ese es todo el primer arco. ¿Qué fue lo que más te gustó? De, de hecho,
1: eh, pues como era la primera vez que había visto a Kotagawa, <risa> él, él fue lo que más me gustó porque se veía así como súper poderoso y todo el pedo. Sí. Y, y el Rashomon se veía bien vergas.
0: La verdad sí, la Pero, verdad eh. sí.
1: En la primera temporada fue lo que más me gustó. Lamentablemente se va a la mierda después.
0: <risa> y curiosamente no, de hecho, él tiene no, poderes. No, no,
1: Y no es en la segunda temporada.
0: Es a lo largo de la primera temporada, güey. Curiosamente Rashomon es que tiene. Por... Bueno, mejor dicho, Kotagawa tiene técnicas, ¿eh? De como sí. quién sabe qué chingados aguita. Y que es como cuando Rashomon se, como que se trata de tragar a los oponentes y pues está bastante chido. Es curioso cómo, y paradójico cómo es que Kotagawa es tan, tan imponente su poder, pero es tan mierda el personaje. <risa>
1: Sí. El, es eso. Es, tiene una presentación demasiado buena para un personaje
0: tan. tan chafa, ¿no? Tan sí, chafa, sí. sí. Lo mismo pensé. Nos comenta Juan José en el stream. Los ya los alcancé, chavos. Ah, qué bueno que los alcanzaste, Juan José, y estamos a punto de terminar. Pero bueno, lo que, lo que alcanzas a escuchar es bueno. Yo quiero decir nada más que este, esta primera temporada con lo que me quedo es precisamente con eso. Tú sabes que me gusta quedarme mucho con las moralejas. Me encanta cómo es que él pasa la estafeta a Kyoko cómo es que él eh, decide que no debe dejarla morir. Eh, para este momento, Kunikida, incluso que había ido a rescatar al a tigre blanco, le dice que, pues, que la deje, bueno, que no puede salvar a todos. Y es verdad, no puede salvar a todos, no hay que ser ingenuos, pero creo que Atsushi no. eh, se las juega porque de otra forma él no podría estar con, eh, tranquilo con su propia conciencia. Si alguien lo hizo por mí, es, es porque yo también debo hacerlo. Me gusta mucho ese mensaje. Es algo muy parecido a sí. la película de Klaus. Tal de... sea un poco
1: idealista, pero al fin y al cabo es este, algo que pues, muchas veces vale la ¿te pena. ¿Te acuerdas lo
0: que decía Klaus precisamente en la película de Klaus? Que decía que un, un verdadero acto de bondad eh, siempre genera que las personas hagan otro acto de bondad en cadena. Y eso sí. es verdad. Y eso es verdad para la vida real. Tal cual. Así que me gusta mucho el mensaje y con eso es todo lo que me quiero quedar. Después tenemos otro mini arco. ¿Te parece que vamos pasando los arcos así rápido para, para cubrir la historia? sí, sí. sí. Tenemos un arco precisamente del que ya hablamos, que es que en el pasado, Dasai era amigo de Odasaku y era amigo de Ango, y sufren el ataque, bueno, la por mafia como organización sufre el ataque de una organización que se llama Mimic. Lamentablemente, para Odasaku, Mimic es una organización liderada por alguien que tiene su mismo poder y quien reconoce en Odasaku eh, ser el único ser capaz de matarlos. ¿Por qué Mimic busca la muerte? Porque está llena de soldados de la. Guerra fría, supongo que buscan ser castigados y mejor dicho, mejor, buscan ser liberados de su vida de, de pelea, pero obviamente no se pueden suicidar, supongo, así que deben ser vencidos. Odasaku tiene <coughs> un poder bastante poderoso, que es ver el futuro a 5 o 6 segundos, pero lamentablemente tiene un bueno, lamentablemente para él tiene un ideal de no matar, porque eso te, le termina costando caro de no matar porque hay que llegar ah, a ser escritor. Sí. Dasai le parece tan y pues, extraño y, e idealista a Odazaku, pero a lo mejor es por eso mismo que lo considera un amigo tan entrañable, ya que ve que Odasaku, a pesar de ser tan poderoso... De hecho es
1: una... ¿Cómo se llama? Es, una contra, eh, es un contraste muy grande con el mismo da, eh, Dazai. Claro,
0: sí. claro y, y se detiene para no matar. Lamentablemente, el jefe, aquí, aquí lo diré eh, estructurado, pasó de esta forma. El jefe de la port mafia sabía que la organización no podía operar siempre como criminal porque bueno, aunque son criminales tenían que tener una fachada legal para tener la fachada legal, sí. tienen que obtener un permiso que es el permiso de operaciones sobrenaturales, pero el gobierno no se los expide a casi nadie y menos a la por mafia, sin embargo entonces Mori, el jefe tan sádico de la por mafia y tan cabrón para, para las estrategias eh, pensó que si metía una organización externa del, de, del extranjero Obligaría al, al gobierno a pedir ayuda. Y eso hizo. Él le abrió las puertas a Mimic. O sea, el jefe de la por mafia hizo que Mimic viniera al Japón. Mimic puso en jaque al gobierno. El gobierno le pide ayuda a la por mafia. La por mafia dice que sí le va a ayudar a cambio del, del permiso. El jefe de la por mafia obtiene el permiso, pero a cambio tiene que destruir a Mimic. Y la única persona capaz de destruir a Mimic es Odasaku, que a quien personalmente Mori, el jefe de la pormafia, le encarga de la destrucción. Todos esos eventos sucedieron en forma dispareja, pero yo se los conté de forma estructurada para que lo entiendan más fácilmente. Pero esta es precisamente el, acab el acabarse de Odasaku, porque haber enviado a Odasaku contra la Mimic hizo, hizo que conociera al jefe de la organización, que era Jide. Y lamentablemente, Jide está obsesionado con morir. Y, y está obsesionado con Odasaku. Quiere que Odasaku lo mate. Y lamentablemente, para obligarlo. Termina matando a los huérfanos que Odasaku tenía a su cuidado. Logrando su cometido y, y logrando que Odasaku monte en una cólera irreversible que lo lleva en una, en una misión suicida y asesina, ¿no? Y el final, pues lo tenemos claro: el final de este arco es que Odasaku mata al jefe de la organización Mimic y a toda la organización, y Mimic lo mata a él, el mismo jefe, con sus poderes que eran iguales, así que lo único que, sí. te, que podía terminar pasando bueno, es. Bueno, se,
1: se matan el uno al otro. <risa>
0: Sí, de aquí de aquí se desprende que precisamente que Odasai, que digo que Odasai termina abandonando la organización. Una, porque se dio cuenta hasta qué niveles es capaz de llegar el, el jefe de la organización, que fue quien le contó a Mimic que Odasaku tenía este huérfanos a su cuidado. Fíjate nada más lo que hizo. Y dos, porque Odasaku se forma como una guía moral para Odasai para y le pide en su lecho a muerte como su amigo. Que si para él la vida y la muerte es lo mismo, entonces que pruebe defender al inocente, que lo va a llenar mucho más que ser un miembro de la por mafia. Lo cual Odasaku no se equivocaba y es lo que precisamente ahora Adasai es. Es una persona con una guía moral heredada de un hermano mayor, que es lo que muy probablemente Odasaku era para él. Muy, muy, muy cortos porque son como tres o cuatro capítulos, pero es mi arco favorito de toda la serie porque está cargado de simbolismo y muy interesante. Creo que es nada más por este mini arco de la segunda temporada, vale la pena llegar aquí. Amigo, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Con qué te quedas de este arco de Odazaku?
1: El, el personaje de Oda. Muy,
0: muy chingón, sinceramente. Yo me quedo bueno. con el final, obviamente, con, con la moraleja que hizo que cambiara Odazaku. Es para mí lo, la, el mensaje principal de este arco. Pues bueno, pasamos directamente a la segunda parte de la segunda temporada y aquí vimos precisamente, pues, fue muy entretenida, aunque muy corta en historia. Básicamente fue la pelea con Guild. Creo que de lo que podamos rescatar de la pelea con Gil fue los enfrentamientos. Eran muy buenos. Estuvieron cargados de fanservice, acción, la pelea del limonero. O sea, estuvo muy chingón. Sinceramente,
1: limonero.
0: la segunda temporada no es interesante en, en trama. Para eso tenemos el primer arco que, que nos ofrece Odazaku. Pero es muy, muy, muy visual. Eh, tiene mucho, mucho eye candy, como le dicen. Mucha, mucho fanservice en peleas. Derivando precisamente sí. en la pelea final. Que es la unión de la por mafia a través de Kutagawa y del tigre eh, combinados para vencer a Fitzgerald, ¿no? el jefe de Guild, en una mega ultra pelea al, al lomo de Moby Dick, que sinceramente es sí. de lo mejor que he visto. O sea, Nada más por, por ver esas, esos capítulos finales, son una chulada, son, son una delicia, sinceramente, de peleas. Es por lo que vale muy, muy probablemente la pena llegar al final de la segunda temporada. De todo este arco, amigo, que rescatas qué fue lo que más te gustó el diseño de la ballena el diseño de la ballena háblame un poquito más de eso
1: es que me gusta mucho cómo se ve la ballena este flotando ahí en el cielo y al mismo tiempo es una aeronave y pues el y también en parte también pues lo este el el personaje este de, de cómo se llama ah
0: sí oh, de
1: Fitzgerald okay. es, es muy es muy este ¿cómo se llama es
0: muy carismático
1: sí. <laughs> en su poder eh, me, se me hace una mamada, güey.
0: <risa> Gasto de dinero para meter de chingarazos. Un madrazo de 10 mil dólares, güey. Dices. ¿Cómo que me gusta 10 mil dólares? Y se le cae el dinero. <risa> pues de hecho, sí, coincidimos. Lo que más me gusta de toda la segunda temporada. Obviamente, las peleas están impresionantes. El ataque al barco Kutagawa, sí. todo está muy bueno. La letra escarlata. Pero creo que me quedo, me quedo con esta última pelea. Y, pero más que nada me quedo con el personaje del jefe de Guild. Me encantó ese gringo, güey. Podrás decir lo que tú quieras, que ah, está medio superficial, pero me encantó, güey. O sea, todo, todos de sus poderes, su, poder, su personalidad, la forma de liderar a Guild. Me gusta muchísimo. me gustó que le pidieran o sea,
1: le... o sea, el psico a Kotagawa y lo mandaron a
0: chingar su a madre. <ríe> Hay algo que Fitzgerald dice que me gusta mucho: que es que si piensas que las cosas no pueden ser compradas es porque eres pobre. <ríe> Ay, güey. Bueno, ya deja que cambiemos de tema porque eso, eso hace enojar a la gente, pero ah, como me encanta la, la personalidad de Fitzgerald. O bueno, es que sí. si ustedes vieron el gran Gatsby y cómo lo interpreta magistralmente Leonardo DiCaprio, es que así es una forma de pensar así. No les sí, tiene que, que gustar, pero obviamente es atractiva y carismática esa, esa forma de ser. Pasamos a muy puramente lo que sea, lo que es el mini arco de la tercera temporada, que precisamente fue la creación de Chuya. Para resumir lo más posible, Chuya es creado por por el gobierno japonés que está investigando cómo hacer poderes. Lamentablemente por el ataque de un espío, espía europeo el poder... Le eh, male sal. Le male sal todo ¿Sí? a este espía europeo que se llama Rando y termina creando a Chuya. Curiosamente. Eventualmente con el tiempo este, la organización manda a Dasai a, a investigar rumores de que el antiguo jefe de la organización está apareciendo por ahí, lo cual es verdad. Sí está apareciendo por ahí. Por eso es porque es un cadáver controlado por el poder de Randall, el espía europeo, eventualmente uh -huh. todo se todo se aclara y vemos como Chuya y Dasai Chuya en este momento era líder de otra organización, él no era parte de la mafia. descubre decimos. Sí, ambos descubren que que este espía europeo es el que había creado a Chuya, Chuya es el que había causado la explosión de la cual se maneja este en la, en la serie, digo en este arco y lo derrotan al final, esto provoca que Chuya y D'Azai colaboren juntos y de alguna forma D'Azai lo manipula para unirse a la organización. Sí, esto de forma súper sintetizada. Dale,
1: sí, porque son, creo que es la mitad de los capítulos de la temporada. Es la, es la
0: creación de Chuya o más bien, el, mejor dicho, el origen de Chuya y cómo Chuya se terminó uniendo a la organización y cómo es más importante uh -huh. y más poderoso de lo que parece. De, de este arco, muy digo muy que bueno. también estuvo bastante bueno, que fue lo que más te gustó.
1: Chuya. Es mi personaje favorito de la serie.
0: Ah, ¿ves? O sea, para muchos Chuyas era el personaje favorito porque está muy bien desarrollado. Creo que viene siendo la contraparte no, no, de Asai en la por la vato,
1: Porque también este, es bastante carismático el vato. Este, su diseño, eh, sobre todo, ya después de que. Eh, de hecho, su diseño ya me gustaba porque él ya había salido antes este de que empezara todo este arco. Me gusta más su diseño con el sombrerito y con el cabello sí. un poquito más largo. Me gusta más ese. Que es el que, el que tiene ahí. Ahí siento que es un, es un poco el, el típico adolescente rebelde.
0: Todavía. Claro, de hecho es que ahí tienen eh, 15 años. los 15, 15
1: años los dos. Las
0: temporalidades. Los ahí, eh, sí. La primera temporada. Pues ahí, ella tiene la misma edad. con la historia. Se, eh, vamos a usar a Dasai como, como el punto pivote. Cuando arranca la serie, Dasai tiene 22 años. Hace cuatro años, que mm -hmm. tenía 18, había abandonado la, la organización. Cuando está en la organización y conoce a Saku ya tiene los 18 años, o sea que es justo el día que, que, que abandona la organización. Y cuando conoce sí. a, a Chuya, fue hace tres años antes de, de salir de la organización. O sea que hace siete años eh, antes de conocer al Tigre Blanco. Y entonces es cuando él tiene 15 años y Chuya también tiene 15 años. Y ahí es donde se conocen. Así que no es muy lejos realmente. Sabemos, Al menos sabemos que Dasai es miembro de la organización desde los 15 años. Sí porque parece ser que era cuando se acaba oh, de unir eh,
1: probablemente de, de tiempo también desde tiempo antes, pero no, eso ya no se nos muestra porque ahí él estaba al lado del líder del, eh, cuando mataron.
0: Sí, cuando el líder y todavía estaba ni siquiera era el líder. líder. Exactamente.
1: Ajá. Este y para llegar a estar en el mismo cuarto que el líder de la mafia, tienes que llevar no sé si muchos años, pero hacerte muchos méritos y eso no se hace en un año.
0: Lo que más me gustó de, esta, de este mini arco fue la pelea final. Eh, en la historia, también a, a, mí, a mí Chuya me gusta, pero no es mi favorito obviamente, pero me encantó la pelea final, el poder del espía, lo del tiempo, eh, la manipulación del de cadáver. Sí. Que su poder era del manipular el cadáver antiguo, del antiguo jefe. Todo eso me antiguo encantó. Viejito. Esa última pelea sí, valió la pena.
1: Esta es mi temporada favorita porque mis personajes favoritos son los que son los protagonistas que son Chuya y es Dazai. Son los que más me
0: gustan. Bueno, Llegamos al, al final precisamente de, la, de, la, de la
1: serie. Cuando se muestra por primera vez este eh, Fyodor.
0: Y cuando conocemos a Fyodor, exactamente Dostoyevsky. Vemos eh, el, cómo interactúa con Ace, cómo logra matarlo eh, casi con su propia inteligencia y cómo se perfila como uno de los enemigos más poderosos de, de, de ambas organizaciones, porque pone en jaque tanto a la por mafia como a la, como a la agencia de detectives. Aquí lo que podemos decir es que lo que sucede es que para poderlos poner en jaque el Dostoyevsky hace que a través de Iván, que es otro ayudante de su, de su organización, La Casa de las Ratas. Esta organización, él eh, crea un virus. Curioso, que es muy, muy curioso, que infecta a los líderes de la por mafia tanto a Mori como a uh, líder de la por mafia Mori, como al líder de la agencia este, de detectives. Sí. Entonces, la única forma de curarse es que se maten. Curiosamente, esto obliga a que la agencia de detectives y la por mafia choquen frontalmente, pero después de muchas peleas entre ellos, se dan cuenta que, ¿y qué tal se si unen mejor fuerzas para detener al creador del virus? ¡Duh! O sea, bueno, está no, bien. Ya. No lo vi venir. Sí, la <ríe> última opción siempre es la mejor, dicen. In inesperado. Y sí, <ríe> terminan otra vez uniendo fuerzas este, a Kutagawa, que ya se volvió como... Bueno, no se volvió, es es el tigre de aquel lado. Así como Chuya es la contraparte de, de Dazai de la por Mafia. Akutagawa es el Atsushi de allá. Jóvenes y, y tontuelos todavía. Unen sus poderes. Y esta vez nos dan un fanservice tremendo cuando Akutagawa puede ceder el poder momentáneamente a Atsushi y combinarlo para que Atsushi derrote con el tigre Rashomunado a, a Iván. Una, una pasada en fanservice. Sí, el Black Tiger una pasada en fanservice si me lo preguntas y bueno derrotan a Iván y al final pues capturan sin pena ni gloria a, a Dostoyevsky la unión eh, con la combinación de dasai y Fitzgerald que gracias a una miembro de su organización salió de la pobreza para otra vez volver a ser un líder de guild <risa> 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 aunque en las mismas palabras de Fitzgerald la pobreza no era tan mala cuando, cuando aprovechaba las ofertas Cosa que me dio más risa de la que debería haberme dado en, el, en ese momento. <risa> Eso puede ser. Y así se acaba la tercera temporada. Un poco, si me lo preguntas, desabrida por el hecho de que de realmente Dostoyevsky no fue tan primordial. Es que
1: dejo, la, la segunda parte te deja con ganas de más porque pues Dostoyevsky se deja atrapar, literal se deja atrapar porque eh, eh, lo que demostró es que tenía mucha más... Tiene sí, muchas claro. más capacidades. Y el
0: asesinato de Ace no es como que algo sencillo, como dice, bueno, es, entonces esto va a ser toda la temporada. Y no, de repente sale del, del mapa. Pues me dejó digo, un poco como dije, bueno, entonces, ah bueno, lo es la primera parte de una, de una gran historia que vendrá para la cuarta temporada. Sí, básicamente sí,
1: que esperemos que de verdad
0: sea así. <risa> bueno, también por que...
1: ahí está la. ¿Cómo se llama?
0: La película que. Y el
1: spin-off está en emisión, pero pues de eso no vamos a hablar. No,
0: el spin-off cuando se termine la tratamos como una, como una historia aparte. De aquí de la, de la película solamente puedo mencionar que hablan. Es que está, está muy densa la película en detalles, pero habla básicamente de un enemigo que, del cual fueron eh, que fueron enemigos Chuya y Dasai en el pasado. Muy interesante. Se llama Dead Apple, The Dapple, la película. Dead Apple. Y pueden no verla y no pasa nada con la historia. No les va a dar
1: más contenido extra por si se quedaron con ganas de ver más de la serie
0: es, exactamente, ¿con qué te quedas de la tercera temporada amigo? y o la película si quieres también
1: no, no sé no, no la terminé de watchar ah, ¿no pero te de la tercera temporada me quedo con es. Pues el origen de Chuya y el y la y el, lo bonito que se ve todo cuando utilizan el, el el cuando sale el poder este de las llamas oscuras. Me gusta mucho cómo se ve todo el, el todos los negro. efectos
0: y es que lo más rescatable. Entonces, muy, Creo muy, que muy. sí, pero me voy a quedar con algo más interesante. Me gustó a mí. Me encantó la muerte de Ace. Me gusta cómo se le aplica a Ostojewski porque sí. me sorprende el. el el personaje, lamentablemente, solo el primer capítulo me dan el fanservice porque ya después ya no vuelve a aparecer, pero eso fue impresionante y para mí fue un arranque de oro de la... Voy a decir que la tercera temporada y la cuarta temporada son dos partes de lo mismo, ¿sí? Porque si no, no se puede explicar. Sí. Todo está incompleto. Al final, yo espero que la cuarta temporada... Eh, supongo que... Veremos a Dostoyevsky y a la casa de las ratas mejor desarrollados y sí. muy probablemente veremos cómo este es posible poner en jaque a la organización y tal vez esta vez sí se lleve o mate a algunos personajes. Ve vimos que, pues bueno, Ace no era tan importante, supongo, pero bueno, era un líder. Al fin y al cabo, sí te, sí te justifican su muerte, ya que al fin y al cabo no era tan leal, pero supongo que los otros dos que quedan, porque recordemos que son cinco líderes y solamente nos han mostrado tres: el difunto Ace, Chuya, que ya lo conocemos Mori. todos este, no, ah, no, de, no. Mori de, no cuenta como un líder el jefe, pero no cuenta como un líder es
1: el jefe, es cierto
0: y Kyoyo, sí. que es la señora que también puede utilizar un un Shirayuki también como un sí, como un samurai asesino una,
1: uh, copia de
0: así que supongo que los otros dos aparecerán en la siguiente temporada cuando se desarrolle un poquito más el, el arco contra, ahora sí, la guerra frontal contra Dostoyevsky, que es obvio que se va a escapar de la cárcel obvio. amigo, algo más que decir, si no llegamos a, a, al final, a despedirnos
1: Perfecto, buen diseño de personajes qué bonito se ve todo qué bonita historia <ríe> pues, <en> general, <ríe> qué
0: bonita yo... vecindad qué chingados <ríe> <wey>? <ríe> bueno, yo esperaba ver más Fiodor. aunque Iván aunque no mencionamos a Iván, fíjate, pero Iván también es un literato y muy probablemente también de la literatura risa, rusa por el nombre, era bastante interesante, pero creo que como dije eh, tal vez por la estructura de la, del arco o la estructura de los 12 capítulos de la serie esto no les alcanzó no les alcanzó para hacer los, los 24 yo creo que la cuarta temporada terminará en la historia como dije, Apple dead muy probablemente lo hubieran que hubieran utilizado Apple dead tal vez para contar un poco todo pero bueno, no querían, no, a lo mejor no querían que fuera parte de la historia pero Apple de. Sí, Clutus es un no
1: eh, manga aparte, güey. ¿Mm? No está eh, puesto de, dentro de la misma cronología del manga.
0: Y tal se, cual. Y se o enfoca o sea, en desarrollar mucho mismos, más eh. a, a Tsushi. Entonces, como dije, sí. esta serie tiene muchas historias que pueden parecer rellenos, pero que no son rellenos, que, sino son profundas, profundizaciones en, en los personajes. A Kyoka le toca el suyo, a Dazai le toca un arco entero, a, este, a Kunikida le toca el suyo, a la doctora Yosano le toca el suyo. Pues bueno, en la película de Tokatsushi, porque aparte es el protagonista, entonces ahí vemos... Amar, es, es, es la muy cara interesante. De, la, de la serie. Exactamente. Pero a la historia pues no aporta mucho. Como dije, los mini arcos son los más interesantes. La creación de Chuya en la tercera temporada y la y el arco de Osaku oh, en la segunda son muy profundos y me gusta cómo, cómo los maneja el autor Los Satos en el tiempo. Como al final, Bungo Dogs no Dogs no termina de ser... Una serie que se puede encasillar en un solo género, creo que la tienes que ver y tienes que agarrar el gusto al desarrollo de las historias. En algún momento. El más se le pondría encasillar, supongo que es el de un thriller. Ah, supongo, supongo, pero es, también es como noir, y como dices de repente, sí. un slice of life. Creo que es todo lo que el autor <risa> quiera que sea. Eso es, 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 es lo que hace especial a Book of Stray Dogs y creo que es parte Sería de su vida. Ser una, una no la cambiaríamos por nada así que pues bueno, antes de irnos me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este podcast a los que nos acompañaron en el directo a la FNMBO, a Legosh, a Juanjo José que alcanzó a, a visitarnos yo sé que están aquí y no estaban viendo el Super Bowl, así que por eso se los agradezco muchísimo, como siempre también les recuerdo que pueden escuchar a los amigos de la nación eh, la, como dice tu mamá ven acá, ven a escucharlos tienen mucho talento y yo se los recomiendo también este también, como siempre, te, te recomiendo que visites nuestra página web donde encontrarás todo nuestro contenido, nuestros directos y el podcast. Y los puedes escuchar ahí sin cuenta. Pero, pero si te quieres suscribir a la aplicación para escucharlos, yo te recomiendo si estás en Android, Google Podcast, ya que la cuenta de, de Play Store es la misma. O si estás en Apple, eh, pues Apple Podcast, iTunes, ¿no? Ahí los puedes escuchar. O si así decides, la cuenta la haces rapidísimo y te suscribes a Nación Piper, todo luego, luego en Spotify o en iBooks e ¿sale? únete al grupo de la comunidad de la Nación Poperto Forum en Facebook para que compartas también memes, noticias y todo lo que quieras para convivir con los ciudadanos de la nación y todo eso siempre te lo dejo en el vínculo al final de la descripción de este audio obviamente si nos quieres apoyar nos puedes apoyar en el Patreon y aparte te harás garante de los beneficios exclusivos como el podcast solo para Patreons mándame en los comentarios al correo que te dejaré también en la descripción porque para mí siempre es muy importante lo que tú tengas que decir y las opiniones que tengas también a algo que algo tendrás que decir también acerca de lo que aquí se reseña amigo Aoyak algo más que decir okay,
1: buenas noches buenas tardes buenos días ahí cuando lo estén lo estén escuchando y buenas pues, yo fui Aoyak me despido y yo fui Lord Poperto
0: como siempre un placer haber estado con ustedes te recuerdo por último que nos puedes escuchar en tus plataformas favoritas como iBox iTunes Google Podcast YouTube y Spotify hasta la próxima.